0: В эфире цвета передача. Здравствуйте! Сегодня, как всегда, с вами я ведущий ученый и немного колорист Алексей Русаков, также много колорист Евгений Воробьев и наш специальный гость, наш хороший друг и уже неотъемлемая часть киносообщества Евгений Вакин, которого вы наверняка знаете по YouTube каналу Записки колориста Вакина и по одноименному телеграм-каналу. Заметки, вот. Ну заметки. вот, знаете, значит, значит заметки колориста Иваки. Значит, знаешь, поправите меня в комментариях, если знаете. А, вот, те, кто не знают, подписывайтесь, бегом. Вот, а Женя, привет тебе. Откуда ты сейчас? В Таиланде? Да. Да. Это, это официальная информация? То есть ее можно рассказывать? Да, абсолютно. Какое-то время, да, эта информация
1: все-таки прикрывалась. Некоторые завесы тайны под эгидой «Счастье любит тишину». Но mm -hmm. раз уж мы уже здесь, и э, вот это некоторое прикрытие сильно вставляло палки в колеса в ряде э, действий и манипуляций, сейчас, когда уже здесь, да, об этом можно спокойно говорить.
2: Nice. Так. У меня тоже кстати, ну, на сам... тема, что после переезда mm -hmm. когда не хочется сообщать да, о переезде. Тоже есть.
0: А, и я не думаю, что надо на самом деле, потому что мало ли что. Как бы сегодня, сегодня можно говорить, а завтра там нельзя будет
2: говорить. Но мы, если, если что мы сейчас Леша в северной столице, а я в южной столице. Просто. Я не понимаю mm -hmm. о чем ты, конечно. Не, ну да мы так чисто для себя, ты это можешь вырезать. Я...
1: Слушай, подожди, а почему почему Ростов южная столица, а не Краснодар южная
2: столица? Он официально южная столица на Википедии. просто. Слушай, ну, на Таран.
1: Википедии когда-то и умер.
2: Не, ну типа у каждого региона, там у севера, у юга есть столица. типа Он признан, там написано. Не ну, по
1: моим верованиям, если что. Ну ладно, я думаю, тебе это приятнее осознавать. Просто, я не знаю, у меня почему-то вот типа юг – это Краснодар.
2: Именно ну, Краснодар. Кубань, да, такая, в чистом виде. Ну просто видишь, ну, да. вот например, Волгоград, он же тоже югом считается. А он типа ну, да. севернее Ростова и там тысяча с лишним километров, или 700 километров от Ростова. То есть он тоже юг. Воронеж тоже юг, Черноземье, да, уже уже юг России. Воронеж севернее, прям вертикально севернее Ростова. То есть mm -hmm. тут такое уже. Наверное, если еще учитывать все вот эти Дагестаны, Чечни и так далее, они же еще южнее. Да надо вообще Ох, сейчас аккуратно. смещать да, еще лох, аккуратно, Что, это города. города? Да, ну край. да. Ну, города, да. Я не все равно не разбираюсь. Тут каких-то миллион республик разных.
0: Да, общая конституция там, все дела Да,
2: смотрит Ауф
0: Ауф Так, значит Без официоза Значит, что? Ну, у меня вот, лично у меня в голове Какие темы были для обсуждения Мы же, ну как, вот поскольку мы уже давным-давно знакомы как в целом ты двигался, потому что сейчас, в общем, ты, ну, зарекомендовал себя как э, специалист и как, в общем, полноценный член постпродакшена всех дел, то есть не какой-то там блогер с Ютьюба, там, без... Э, э, без тормозов самый. Без тормозов, да. То есть не какой-то любитель, а как просто полноценный работающий профессионал. И это, ну, как я понимаю, что вот твоя профессиональная карьера, она в целом, вот ну, последние сколько лет? шла? То есть вот когда ты начал в целом работать?
1: Слушай, но ну, в целом-то видео я начал давно заниматься. Я же вообще в видеоиндустрию как пришел. Ну, mm -hmm. Я не знаю, видели вы, не видели мой подкаст, видео подкаст с Николаем Чернобаевым, а питерский тоже чел, но ну, вот автор ну, там, короче, креативный чел, много всего клевого сделал, автор ну, своей онлайн-школы по программированию такой, типа, знаменитый. Ну вот, и... Я у него на подкасте рассказывал, что я изначально в видео начал заниматься, потому что у меня угнали мотоцикл. В 2013 году у меня закончилась срочная служба в вооруженных силах а началась контрактная служба. Это прям начало... 13... Получается, в 2012 году я ушел в армию, в конце 2013 у меня закончилась срочка, и вот начало 2014 -го года, январь-февраль, идет контракт, все хорошо, и в какой-то момент... Мне пишут родители о том, что мама попала в больницу, я в Ростове, родители в Барнауле. Вот, отец на работе, сестра то ли по учебе, то ли что, где-то занята. И, короче, условно, мама лежит в больнице, и ей тяжело, и нужно, чтобы кто-то мог помочь. Но вот, я иду к своему начальству, типа, пустите меня вот в отпуск раньше времени. Не меня отпускают, я иду к родителям туда, в Сибирь. Мама выписывают в больницу, и мы на первомайские праздники едем в горы на Алтай. Кайф, все круто, и мы всей семьей идем кататься на квадроциклах. Катаемся на квадроциклах, и мы с братом зареклись отцу на 50-летие подарить квадроцикл. Mm -hmm. Я возвращаюсь в Ростов. Осень, тот же 14-й год, я заболел, я лежу дома. Естественно, я выбился из режима к чертям собачьим, не могу уснуть, мне скучно, тухло. Я такой, так... А сколько вообще квадроциклы стоят? Надо погуглить. И нагугливаю в Ростове мотосалон. Твой мото, он называется. И у него в продаже есть кроссовый мотоцикл за 40 тысяч рублей. Новый салон. Я такой, чего? Выясняется, что это тема питбайк. Я начинаю ковырять эту тему питбайков. В итоге с горем пополам я покупаю себе этот мотик, Катаюсь на нем с ноября примерно по февраль. И в феврале у меня его угоняют. Вот. А в паре... Подготовки к покупке этого мотика я нашел у чувака YouTube-канал Вадим Маслов. Он как раз на тот момент вел свой YouTube-канал, посвященный конкретно этой модели мотика. И я ему там периодически всякие глупые вопросы задавал, типа, как ехать, а как передачи, втыкать и всякое такое. Потому что для меня это был абсолютно новый опыт. Я до этого никогда на двухколесной а, технике с двигателем не ездил. И когда у меня угоняют мод... Я пишу ему: типа, Вадим, слушаю себя по соцсетям, можешь кинуть клич в поиске моего мотика, может, кто-то видел. Он, естественно, делает об этом выпуск на Ютубе, где говорит о том, что э, плохие люди, заднеприводные какие-то брали мотик, помогите mm -hmm. найти. И я спустя некоторое время его нахожу буквально через 5-6 дней в соседней деревне, завязанный на узел просто, ну, то есть попереломанный, весь поперебитый я такой, блин, если есть некоторое начало истории, было бы клево конец этой истории рассказать. И в итоге я решил, а у меня была тогда экшен камера она же видеорегистратор, если быть точнее, то это водонепроницаемый видеорегистратор с, клеп, с mm. креплением на двухсторонний скотч, я его себе к шлему крепил. Я думаю, дай-ка я на свой этот всратый видеорегистратор сниму видео про то, как я этот мотик после ремонта, ремой, ой, после угона ремонтирую. Я взял у кореша а, с которой мы снимали хату ну, Canon 1100D. Вот. И mm -hmm. на вот эти две камеры снял некоторый видос про то, как я мод восстанавливаю. При том, что все это было потом... Я не помню, в какой программе. А, потому что я тогда, по-моему, сидел на Linux, а значит, это был какой-то всратый софт. А я смонтировал этот видос. Через программу встроенной аудиозаписи и микрофон, встроенный в ноутбук, записал за кадровый голос. При этом... Обычно как люди делают, у них есть за кадр начитанный, и они под него собирают видеоряд. Я же смонтировал видео, включил его, смотрел в экран и что вижу, то пою диктовал за кадровый голос. А в итоге, таким образом, я собрал абсолютно нелепейшее на текущий мой взгляд видео ультра с ультра всратой речью. Ну, вот с такими, знаешь, типа Ну, я вот. Тут э, пластик поменял, хорошо поменял, ну, то есть абсолютно убогое видео. И на вот этом моменте я загорелся идеей снимать видео про мотоциклы. Мы потом поехали кататься. Вот в первый выезд, как только Мотик починил, я снял видео. Потом второй выезд я снял видео, третий. И в итоге со временем я создал канал на YouTube, я создал паблик ВКонтакте. Э, в паблике ВКонтакте я привлек ребят э, с Ростовской области, кто катается на тоже вот этих питбайках, и в итоге все это переросло в сообщество пидбайк Ростов, потом пидбайк Ростов, когда я поменял пидбайк на нормальный мотоцикл в Харден Софт Моторс. Но вот и в итоге с этого этапа у меня, грубо говоря, началась моя некоторая YouTube-деятельность. То есть я стал что-то снимать на YouTube. Mm -hmm. И, соответственно, оттуда много-много всяких втекающих-вытекающих. От, от перехода на нормальные камеры до знакомства с, ростов, с ростовскими видиками. Из ростовских видиков знакомства с местным ростовским ренталом потом, потом э, выход меня как фокус-пуллера на площадку на съемку полного метра, и вот это все вот затянулось, 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 и в итоге вот, собственно, здрасте, я здесь, вы здесь, и мы все сидим и общаемся. То есть все началось с того, вот, знаешь, э, это, это такая гарная хрень, типа, отматывать историю и смотреть, что стало первопричиной чего. Вот, и можно было бы сказать, что первопричиной всего этого дела стало то, что маме стало плохо, но вот, и я поехал в Сибирь. Но с другой стороны, я бы мог быть в Сибири, тогда, тогда, а тогда первоначально, что я в армию пошел, а ну тогда первоначально, что я в институте ни хрена не учился, а ну что вот. Например, в вот это вот в армию, армию зовут? Да, в итоге, короче, э, почему я стал колористом? Потому что плохо учился в школе. Не, хотя подожди, школа-то тут ни при чем. Я же плохо в институте учился, потому что я слишком рано пошел в институт. Я в 16 лет на первый курс поступил. О, красавчик. Но, то, да, то есть не колледж там, а именно первый курс. Я в 16 лет закончил школу, соответственно. О, а почему? А потому что я рано поступил в школу. А почему? А потому что был умный не по годам. Во, я стал колористом, потому что я умный не по годам.
0: Во, вот это одобряем. Да, выводы. Красиво.
1: Да. А в цвет плотничком я ушел в 2018 году. То есть как uh -huh. бы я до этого, до этого для меня цвет был некоторый, как-то назвать. То есть он не был для меня дискретным направлением видеопроизводства. Uh -huh. Как и мне кажется, на тот момент 90% видиков, будем их так называть, тоже не расценивали это как нечто отдельное. Вот, то есть, ну, типа смонтировал, что-то там подправил, подкрасил, ну, вот, И это, это вообще отдельная тема, на которую я даже очень хочу сделать некоторый контент. Но ну, вот относительно, во-первых, разделения видеоотрасли на огромное количество суботраслей, но ну, вот, также и разделение в целом, как, как бы так специалистов кино киновидеопроизводства на несколько кластеров именно с точки зрения подхода к работе и знаний. Потому что это вообще отдельная тема, от которой меня очень люто бомбит. Вот. И я прям... Я просто не люблю делать такие видосы, где я просто поливаю говном много чего. Но, mm -hmm. но высказаться очень хочется. И вот до восемнадцатого года я сам снимал, я сам монтировал, я сам красил, я писал сценарий, рисовал раскадровки. Но вот, э, есть там короткий ультра, там, я не знаю, э, как это, корот, с, сантиметр у меня есть такой типа ультракороткий метр, который я сам э, написал сценарий, сам спродюсировал, сам частично срежиссировал, сам снял, мне его смонтировали, я сам записал звук, я сам его покрасил, сам его, грубо говоря, релизнул. Ну, то есть, был некоторый такой ран-н-ган чувак. Ну вот, а вот в 2018 году меня э, Ярик ударил по затылку, и я ушел только в цвет. Я прям бросил все. Угу. Типа, мне больше ничего не надо. Но, поэтому колористом я себя считаю э, отправной точкой в 2018 году.
0: Вот. А, а, а в Питер вот. когда переехал? В 17-м. А -а -а, то есть в Питере стал колористом. И... Заразился. Одобряем. Здесь еще какой важный
1: момент. С 18 по 20 год, по началу двадцатого года, я был колористом, я не знаю, как это назвать. Вот смотри, можно работать по найму, можно быть фрилансером. А когда ты работаешь по найму в одной отрасли, но при этом подрабатываешь в другой отрасли, ты кто?
0: Смотри, какие отрасли разные или одинаковые? Очень разные. Смотря как ты себя идентифицировал. Ну, значит, значит, да, в кино ты фрилансер, если ты в кино только фрилансер. Ну, наверное, так. Ну вот, ну,
1: вот смотри, условно, я тогда работал в офисе сисадмином, админом, ну, вот, а угу. параллельно занимался видео. При этом я и в этой же компании занимался видео, где сисадминил, и, пара, и на стороне сисадминил. И вот, грубо говоря, в 18 году я начал на стороне красить, но продолжал работать по найму. А в двадцатом году я... Э, как бы это, надо придумать этому происшествию какой-то интересный термин. Но, потому что, условно, весь мир такие, а, -а, -а covid 19 сидите дома. Но, все такие, да, мы будем сидеть дома. Те, кто работал по найму, все такие, типа, о, надо беречь свою работу, сейчас такое время, сейчас все сложно. Что делает Женя Ваким в 2020 году? Увольняется, нахуй, из офиса, со словами «Я больше не хочу работать по найму, я теперь фрилансер». Но когда весь мир говорит «Удаленщики – это тема, работать из дома – это кайф», Женя Вакин арендует офис в центре Питера и начинает кричать «Ребята, хватит работать из дома, приходите работать в офис». Когда весь мир таки «О, онлайн-образование – это очень клево, можно сидеть дома и учиться новым профессиям, что делаю я?» Я, блядь, провожу офлайн курсы по цвету в Питере. Типа, ребята, mm -hmm. онлайн-говно, выходите из дома, идите сюда, сидите без масок, кашляйте, чихайте, пердите друг на друга. Короче, я весь 20 год давил против шерсти. Ну, вот, при том, что, ну, прям усердно. И вот как бы оно дало свои плоды со временем. Mm -hmm. То есть я... Что-то как-то вот у меня так интересно сложилось. И получается, вот с 18 -го года я крашу, а официально работаю колористом на себя с 20-го. Угу. То есть тогда же ну, я это первым еще... делом...
0: Да. Для, для достопочтенных слушателей отметим, что в Питере, в общем, не такие драконовские меры были по поводу ковидных ограничений. Но в целом, да, конечно, идея понятна. Это да. При том, что я, э, и, типа, реально, э, я когда пришел
1: с заявлением на увольнение, у меня мои руководства такие типа... Ты серьезно? То есть вот в такое время, когда хрен найдешь работу, ты хочешь уволиться? Причем, ну, типа, у меня была официальная работа с, с истинно белой зарплатой. Ну, вот, со всеми плюшками, вытекающими налогами, э, этими э, ДМСами, стоматологами и так далее. Ну, то есть, типа, сиди на жопе ровно, кайфуй.
0: Нет. ДМС-то не хорошо. хорошо, да. С дмс это всегда как показатель.
1: Ну, вот как бы, при том, я тебе больше скажу, ей, эта работа еще подразумевала обучение за счет компании. То есть хочешь учить английский, пожалуйста, компания оплатит тебе курс английского. Хочешь пойти на повышение квалификации по своей работе, пожалуйста, тебе компания оплатит официальные какие-нибудь, ну, то есть там типа угу. съездить на конференцию ЦИСКа в Москву, пройти обучение по каким-нибудь там сетям, пожалуйста, едь, мы тебе все оплатим. Ну, то есть реально кайфовая работа, Престижной компании, совсем хорошим Не, я, блядь, в колористы пойду Пусть меня научат <свят>
0: <свят> <свят> А ты вот когда уходил То есть у тебя уже какой-то пул клиентов был Или ты такой, как бы, нет, надо себя просто мотивировать Хочу этим заниматься
1: Слушай, для меня очень показательная порка и Была такая ситуация Условно, я тогда был практически ноунейм-колористом, no который э, красил за деньги, за малые, ну, то есть прям ниже рынка, и это для меня считалось классным. И в какой-то момент ко мне обратился, может быть, ты знаешь, в Питере есть такой продакшн Grow Up Films?
0: Нет, нет. Э, они
1: много кайфовых работ сняли, э, именитых, знаменитых, и в очередной день мне пишет э, оператор этого продакшна, и, по-моему, он же его основатель, э, такой типа SEO, будем так называть. Он мне пишет: Джейн, надо покрасить клип. Я говорю, окей, кому? Он говорит: группа, кис-кис. А я тогда буквально несколько месяцев до этого открыл для себя эту группу, и прям такой: Вау, как, как круто! А я типа, ну, любитель mm -hmm. такой панкухи. Но девчонки тогда еще такой панк играли на то время. И я прям вау-вау, классно, классно! Я говорю, слушай, да, вообще кайф с удовольствием. Он мне закидывает несколько шотов на прегрейт, на тест. Я делаю тесты. Uh, он смотрит, вносит правки, uh, мы утверждаем лук, он такой, типа, да, кайф, надо, типа, там, условно, за завтра к 8 вечера сдать. И я такой, вау, Шам, uh, я работаю до 6. типа, я только к семи вечера буду дома, у меня будет час, чтобы сдать этот проект. Он такой, блин, типа, не, нам, нам не вариант, надо тогда что-то придумывать. Типа, я тогда отдам другому колористу. Я говорю, не вопрос. Он отдает этот проект Коля Смирнову. Выходит этот клип и выстреливает просто катастрофически. Причем выстреливает так, что А. Его там дуть к себе репостит, а, Б. А, девчонок сразу же приглашают на Первый канал на выступление к урганту. Ну вот, то есть он прям становится таким на тот момент явлением массовым. И я просто сидел и драл волосы на башке в смысле, гребаный офис. Типа, я мог сейчас условно никому не нужный колорис, сделать работу, которая очень сильно завирусилась. И я такой, типа, твою мать, твою мать. Я попадаю на подкаст к вот этому Коле Черноваеву. Мы начинаем с ним, ну, мы с ним записываем этот подкаст в ноябре 2019 года. Я в начале 2020 года начинаю сотрудничать с киноделами
2: запрещенное а, слово есть... сабатовский Да, да, да,
1: с киноделами. Я еду к ним на очередную съемку видосов для Ютуба в Москву, и в Сапсане там интернет же не алло, но вот типа если ты на бомж-тарифе едешь не под, без подключения к Wi-Fi, мне Коля пишет, присылает ссылку на вышедший мой подкаст. Вот это с ним. И я посмотрел буквально первые 15 минут в, в, по пути в Зеленоград, а потом остальное начал смотреть, когда ехал обратно. И я ехал из Москвы в Питер, замотивировав сам себя в своем же подкасте. Вот. Хорошо. То есть, да, я так, ну, я прям ехал в смысле, что, ну, все, хватит. Типа, я сейчас уволюсь, мне выплатят премию, мне выплатят то, мне выплатят то, у меня будет денег на, там, типа, экономную жизнь в течение полугода, у меня будет полгода устроиться, най найти себя. Если не получится вернуться в сисадминство, я всегда успею. Ну, вот. И, получается, я приехал, в смысле, что все, хватит, я уйду в видео, я буду работать на себя. Ну, вот, получил эту денежку, проплатил квартиру на 3 месяца вперед, э, сорендовал месяц, э, сорендовал офис, ну, вот, и оттуда начал уже сильнее топить э, именно за цвет, как-то более агрессивно искать клиентов. Причем э, есть у нас ребята, которые даже потом прилично встречу встрече угорали с меня, что... Ну, то есть я какую позицию занял? Э, условно, я подписан на там операторов, режиссеров в Инстаграме, и каждый раз, когда кто-то что-то снимает, выкладывает это в сторис, я просто реагирую типа, йоу, э, если что, готов покрасить. Ну, вот. Или там, э, если если условно там я подписан на какого-нибудь Светика, снимает Светик, я вам пишу, «Дарова, что снимаете?» Он там, клип, кто продюсер, тот-то-то, -то". дай контакты. Он мне дает контакт, и я ему пишу о том, что привет. Твои контакты дал там тот то тот то я колорист, если что, готов покрасить. Ну, вот. И потом мы встретились Только русскоязычным написал? Кеша... Да, только русскоязычным. Потом мы встретились с Кешерубекиным в Москве. Ну вот он говорит: как ты меня заебал? У меня, говорит, что не сторис, то от тебя сообщение, я готов покрасить. Ну, как ты? Ну, И сколько давайте. в итоге
0: выстроил из этого, из объема? Слу процента? Слушай,
1: никогда не считал, никогда об этом не думал. Просто, понимаешь, как бы это ни звучало, но сарафан на радио наше все. Ну, То есть да, э, это типа интересная штука. У меня брат, он такой, как я даже не знаю, как его, блядь, назвать. Во вообще, он очень крутой специалист в области маркетинга. Аналь, аналитики, статистики, ux, UX Короче, он такой project менеджер, mm -hmm. бизнес-аналитик. Вот. И в какой-то момент мы с ним обсуждали насчет ну, распространения себя как специалиста и так далее. Он мне заявил одну очень интересную вещь, что типа учеными доказано, что объем сарафанного радио ограничен. То есть, казалось бы, да, сарафанка на то и сарафанка, но условно э число из космоса больше чем 100 тысяч упоминаний ты никогда не получишь. Вот, mm -hmm. я на этом моменте задумался о том, что в какой-то момент сарафанное радио дойдет до своих логических пределов, и надо будет что-то придумывать. Ну, вот. И осталось только понять, как найти тот самый триггер, когда ты можешь компетентно ответить, что закончилось у тебя сарафан или не закончился. То есть наступил его предел или нет. Mm -hmm. Вот, и получается, я никогда не считал, сколько вот таких, сколько... Заброшенных вот таких сообщений было. Но м, были приколы: типа, если чего готов покрасить, и там в ответ типа Да, Жень, мы как раз к тебе и планировали прийти. Вот. Или типа, угу. а, если человек готов покрасить, охренеть, мне сам Ивакин написал, я про тебя только слышал, а тут ты сам пишешь. И это не шутка. Ну, то Прикольно. есть, это я сейчас не утрирую, не выпендриваюсь, это, ну, то есть, потом мы встретились с этим человеком, он покрасил проект. Ну, то есть, чел говорил, что типа мне про тебя рассказывали. Ну вот, я бы хотел прийти к тебе, типа, но не знал, типа как. А тут ты сам мне пишешь. Я такой: Ну вот, привет.
0: Прикольно. Ну... Э, клип был кис-кис-молчи, -кис правильно? Да.
1: Да.
2: Ага. Мне, кстати, вот в этом плане... мне... Э, я вам да. вмешался. Я вообще молчал за лип. Ладно. Ну, говори, говори. Да. Все. Давай, давай. У меня то же самое, я когда, если пишу кому-то. Я сначала поначалу, когда только начинал, где-то только цвета начал зарабатывать больше ничем, как раз вот в начале 2020 -го года. То есть я вообще больше ничего не делаю, кроме цвета, грубо говоря. И мне то же самое, если я пишу, я даже сейчас начал писать, типа, ну, там, условно говоря, там чел, который, не знаю, в Америке крутые клипы снимает. Я ему пишу, думаю, в худшем случае он скажет, типа, ну, мне неинтересно. Или посмеется, что он пишет ноунейм какой-то. Но это, это худшая ситуация. В лучшей ситуации ты получаешь заказчика, которым, с которым ты раз поработаешь, ему все понравится, он тебе вернется. Поэтому я не знаю, чего, ну, тут наоборот, клево людям пишешь. Максимум, что они откажут, господи, делов. Работу искать не стыдно, это же не воровство, не, не обман какой-то. Ну Да,
1: знаешь, это, э, мы уже настолько старые, что можем говорить э, форизмами, но за
0: спрос не бьют в нос. Это откуда? Я, по-моему, не настолько старый.
1: Слушай, да, по-моему, это просто обычное крылатое выражение, которых полным полно.
0: Да, не слышал. Ам, хорошо. А вот расскажи, сколько у тебя примерно, ну вот, то есть в Питере ты стабильно работал вот, ну до января, ой, февраля текущего года, ты значит стабильно хорошо работал колористом в Питере. Сколько примерно ты работаешь, ну вот как колорист? То есть все же сейчас любят сравнивать удаленную работу с работой в офисе. Сколько фактически в месяц ты, ну не неделю часов ты тратишь на работу? Тратил вот до отъезда. Давай так. смотри. Угу.
1: Колорист, как человек, имеющий некоторые навыки и знания, может монетизировать эти знания и навыки двумя разными, вернее, несколькими способами. Первый, естественно, прикладным. То есть я умею красить я. Второй – это я имею навыки, я имею знания, я умею эти знания и навыки передавать. Здесь вопрос. Введение, обучение людей является ли в данном случае объектом, рассматриваемым как заработок колориста?
0: Хотел отдельно об этом поговорить? Нет, пока что вот чисто про ручками работать, вот красить что-то именно.
1: Ну, смотрим. Я никогда такие вещи не засекал. Максимум, что я могу mm -hmm. сделать, это сейчас встать, дойти до кабинета и посмотреть, сколько у меня э, проектов сдано, к примеру, за... Файл, сколько у меня файлов проектов за 2021 год. Mm -hmm. Вот. Это максимум, что я сейчас могу сделать. Э, с точки зрения личных ощущений, я красил что-нибудь каждый день. Вот. При том, что... Э, Иногда я красил там что-то свое, иногда это были творческие проекты, иногда это была коммерция, иногда это была там коммерция затянувшаяся на какие-то длинные сроки. Но, то есть, я все время что-то делал. Именно вот условно в Давинчи, будем это так называть. Но, mm -hmm. да, поэтому, как бы, ну не знаю, давай так, из моего, нах 8, предположим, из моего восьмичасового нахождения в офисе, Допустим, 4 часа я именно красил.
2: Mm.
0: В среднем, естественно. Ну, все равно это немало.
1: Ну, это немало, да. Как бы были проекты, когда там условно я пришел в офис в 9 утра, ушел в 10 вечера, на следующий день пришел в 9 утра и в пять вечера сдали проект. То есть это прям беспрерывный э, процесс на созвоне
2: с клиентом, к примеру. Mm -hmm. У меня, кстати, ну, вот понятно. это вот в звонке прям сильно высасывает силы, когда... У меня, я, я привык часто к сессиям, что мы сделали установку, то есть лук нравится, я уже сижу сам все делаю. А когда это вот хотя бы там пол или смена непрерывно созвоне, я вообще выжат. Не знаю почему, но мне у меня вот прям силы улетают моментально. Слушай, стрессово. это еще
1: очень сильно, очень сильно зависит от того, кто у тебя на том конце, mm, но, да. потому что да. я красил большую, вернее, как я красил очень серьезный рекламный проект, ну, вот, там типа 20, 20, 20 часов у нас вышло на его обработку, на 30-секундный ролик, ну, вот, и все это время было на созвоне в зуме, и на том конце сидел режиссер, э, с которым, я надеюсь, меня больше судьба не сведет. Вот, то есть я надеюсь, меня сведет судьба с этим же заказчиком, с этой же съемочной группой, но не с этим режиссером. Ну, вот, он из меня всю кровь выпил. Ну, то есть я прям, я, я потом, спустя время, э, скажем так, связывался с клиентом, именно э, с генеральным клиентом, будем его так называть, и я ему прям петицию расписывал о том, что это, такого быть не должно, то есть что это ну, ненормально. Это,
0: это уже теперь есть исходное русское слово райдер. Ну,
1: слушай, это не то, что райдер, там просто, видишь, какой прикол, у клиента есть свой подрядчик, который снимает. То есть, некоторый продакшн. Но у этого продакшна нет своего колориста. И они э, обращались постоянно к разным колористам, и разные колористы им формировали разный лук. Они хотели единый лук на всех проектах. Вот. И поэтому они искали человека, который не просто покрасит, а еще и сможет описать с, некоторого, э, с некоторой точки зрения то, что получилось, для того, чтобы последующие колористы могли придерживаться этой некоторой инструкции, то есть такой, типа, около ТЗ для колориста. Вот. И поэтому для этого прода... И поэтому за... генеральный заказчик нанял и продакшена, и отдельно меня. То есть я работал не на продакшен, а на клиента. И они работали на клиента. И как они не знали, кто я такой и откуда я вообще появился, так и я не знал, с кем я буду работать. И это был очень тяжелый проект, но, слава богу, он сдан. Ну, вот бумаги подписаны, NDA тоже, но э, это типа прям ужас был. Поэтому. О чем вы вообще это начали?
2: А, а чем про ты? Zoom.
1: Zoom, вот. И да, и я все это время был на Zoom. И это было ужасно. То есть 20 часов на протяжении двух дней сидеть с людьми на Zoom это ужас, особенно а. с вот такими. Но при этом у меня бывали там музыкальные клипы, которые там. Я сижу, мы также там 8-часовую смену вдвоем там. С режиссером или с оператором сидим, и это кайф, это клевые люди, с которыми я бы не прочь созвониться даже и вне проекта просто посидеть, поболтать, поугарать, ну, вот, потому что э, это ну это приятное взаимодействие, это приятное общение, и, к примеру, я многим начинающим ребятам говорю о том, что м, ребята, не забывайте помимо своих знаний и навыков прокачивать свои социальные навыки, потому что можно быть крутым специалистом, но можно быть человеком говно. И в таком случае твой клиент пойдет не к тому, кто даст офигенный результат, а к тому, кто даст нормальный результат, но с ним приятно работать. Ну, вот поэтому, к примеру, одной из моих позиций было работать не из дома, а работать из офиса для того, чтобы а ты мог привести клиента, скажем так. И здесь из приведения клиента в офис очень много плюшек вытекает в плане твоей, твоего взаимодействия с клиентом. Во-первых, это, ну, естественно заявить некоторую серьезность своих намерений, что ты не чувак, который прошел курсы от э, Евгения Тена и сейчас э, красишь, сидя дома. Но вот, на откалиброванном игровом э, мониторе, который ты откалибровал, э, я не знаю, спайдером. на глаз. Чер нет, через, через приложение Windows-калибровка вот это. И типа, как бы, приходит клиент, он видит, что у тебя офис, что ты вкладываешь собственные деньги свою работу, заявите о, о серьезности намерений. Второй момент, естественно, это такая тоже психологическая вещь о том, что чтобы клиент увидел, на чем ты работаешь. Но Что как бы по большому счету твоему заказчику пофигу, на чем ты красишь. На макбуке, сидя в кафешке в центре Питера, в доме Зингера, или ты красишь на студии в даркруме, все, у тебя кайф. Когда ты приводишь клиентов в офис, в, свой, в свою студию, и он видит, что у тебя здесь все канонично, все правильно, висят там сертификаты, калибровки, серые стены, э, черные блокауты и так далее, естественно, отношение клиента уже меняется. Но третий момент – это все-таки оказать некоторый сервис, в плане, что там добро пожаловать, вот тебе мягкий диванчик, хочешь кофе, хочешь чай, ну, хочешь печенюшки, вот. То есть э, клиенту потом будет в кайф прийти к тебе а, нисколько за результатом, сколько даже за процессом. Вот, и поэтому я всегда придерживался вот этой позиции, что, типа, надо, надо уметь общаться с людьми. Нужно правильно взаимодействовать. Нужно в том числе оказывать э, тот сервис, который от тебя не просят. То, за что тебе платят за результат. Сделай так, чтобы люди увидели, что они платят еще и за процесс. но ну, вот. сделай то, чего тебя не просили. но ну, то есть, там, лишнюю... Не то, что правку внеси, а ты увидел какой-то косяк, то можешь его исправить. Исправь, даже если тебя это не просили делать. А, типа, объясни своему клиенту, а, как сделать так, чтобы было потом лучше. Ну, то есть, это из категории, условно, я там много Sony накрасил, я знаю, на что Sony способна и как на нее надо снять. Объясни своему клиенту, что нужно сделать, чтобы тебе потом было проще красить. Чтобы клиент от тебя ушел не только с... А, полученным результатом, чтобы он ушел с полученным удовольствием от процесса, чтобы он ушел от тебя прокачавшимся с точки зрения полученных знаний. То есть, чтобы человек ушел от тебя с некоторым таким возвышением. Ну, вот. И тогда этот клиент придет к тебе еще. И расскажет про тебя, и покажет людям, и так далее. Ну, вот. И поэтому, как бы, вот эти все зум-сессии лучше клиента рядышком
0: на диванчик посадить. Вот, но ну я бы сказал, лучше не скажешь. Смотри, вот тогда такая тебе дихотомия. Как ты думаешь, вот э, душные проекты, они больше потому, что, ну, по-другому бы они не получились? Или потому, что ты с самого начала на берегу не, не договорились? То есть, если бы клиент который, ну, понимает, что в любом случае сколько-то он будет должен доплатить там за какую-то там переработку или еще что-то, если бы с самого начала ты бы сказал, вот, значит, такое, ну, понятно, что все условно, ну, давайте как бы какие-то рамки ограничим, вот у меня есть такой-то объем, но вот дополнительно, предположим, там, две там или три правки я делаю бесплатно, а дополнительно, вот еще там дополнительная тарификация по времени. Вот как ты считаешь, такое вообще вот в, как бы, русскоязычном, пасти, оно вообще возможно, и оно бы улучшило эту ситуацию?
1: Слушай, э, смотри,
0: во-первых, я не
1: знаю, как работают другие люди, я обычно, вернее, то, что обычно, я никогда не считаю чужие деньги, но, но я работаю без правок. Не, не то, что типа, батя такой крутой, я сделал, у меня никогда правок не бывает. Нет, я имею в виду к тому, что я никогда не прошу деньги за правки. Вот, то есть, при том, что если я обозначил какую-то сумму на берегу до начала работ, то у меня эта сумма никогда не изменится. Насколько это плохо, насколько это хорошо, не скажу, но сейчас немножечко разжую. Во-первых, что есть правка? Предположим, я крашу проект, в каком-то моменте не замечаю, что в середине кадра изменилось освещение, или там еще чего-нибудь уползло. И у меня, к примеру, мисс матч со следующим кадром. Клиент в процессе отсмотра это замечает и говорит мне, смотри, вот тут надо подправить. Это правка?
0: Нет, конечно. Нет, мы речь и о том, Я что хотел, клиент -то. пришел и говорит, что... Э, нет, говорит, что вот тут вот стены желтые, но давай лучше их сделаем теперь все оранжевые. Ну вот правка именно творческая, которая со стороны клиента. Со стороны тебя, естественно, ну как бы это уже... Эм, ну как, дело чести, довести до идеала. Не, не Слушай, не, не ну, ну смотри,
1: а, здесь, наверное, как. А, Во-первых, вот такие хотелки, я к ним всегда отношусь абсолютно нормально. Ну, то есть, условно, сделать стену не желтой, а чуть а там, оранжевой, ну то есть это в пределах некоторого такого допуска, да, мы, мы с вами, угу. как, как, как люди, делающие цвет, понимаем, что из желтого-оранжевого сделать несложно. Вот из оранжевого-синего это до свидания. Ну, вот. И, но вот такие вещи ну, да, да. я никогда людям не говорю о том, что нет, ребята, это правка. Но, то есть, если для меня это действие в некотором глобальном формате занимает, ну, ну типа, э, ну, давай, давай, давай предметно, ну, сколько может уйти времени в средней статистике на изменение вот такого плана.
0: Ну, чуть-чуть. Естественно, я имею в виду условно. То есть, э, есть же какой-то предел, после которого тебе говорят вот там что-то переделать, и ты понимаешь, что это вот для тебя это уже твое время довольно дорого будет стоить. То Или есть, это вот, четвертый словно, там, перемонтаж, потому что цвет тоже вроде да, не сдал. Да-да-да, вот, кстати говоря.
2: Слушайте,
0: пацаны, я наверное, не, я,
1: наверное, неправильный колорист, но я даже к перемонтажам я говношусь, но вот, сильно говношусь, я говорю клиенту о том, что это плохо и так далее. Единственный раз за все это время, за все проекты я попросил больше денег. Расскажу как. Mm -hmm. мне, мне прислали двухчасовую, разбитую на две части, театральную постановку. Вот. Mm -hmm. Я ее посмотрел и такой, да в целом я за смену сделаю. Но вот, и попросил условно там ценник смены. Вот. А, я пришел, взял ее с n нарезал, поставил запись БС на таймлапс вот, и а, откатал первые 10 минут, типа вот так в интенсивном таком темпе, типа по-быстрому работаем. Я первые 10 минут там условно сделал за 2 часа. И я такой, так, у меня 120 минут. Мне до 24 часа. Это ни хрена не смена. Типа, здесь все сложнее, чем мне показалось на берегу. Я написал клиенту о том, что, Аманас, э, извини, э, я понимаю, что так не делается, и если ты откажешься, я тебя пойму, но здесь работы намного больше. Вот, смотри, я сделал 10 минут, вот таймлаб, что меня на это ушло 2 часа. Я не сделаю тебе это за одну смену, поэтому прошу повысить чек. Ну, вот он такой, Жень, не вопрос, все, понимаю, окей, две смены пойдет, mm -hmm. я говорю, две смены пойдет, все. Это был единственный раз, когда я попросил дополнительных денег, э, и то, потому что вот на берегу не подрасчитал. С точки зрения правок я никогда не прошу ничего. Mm -hmm. Ну, то есть, может быть, это неправильно, может быть, я этим воспитываю в своих клиентах э, некоторое э, скотское отношение к правкам и так далее, но вот... но э, не знаю, а может, может быть это некрасиво по отношению к остальным колористам, что типа после меня вот этот тоже клиент будет думать, вопрос, что кстати. правки. Угу. Типа, может быть, после меня, после меня клиент будет думать, что это нормально. Но с другой стороны, есть вероятность, что второй колорист после меня откажется ему вносить правки бесплатно, и третьим колористом снова буду я. Ну, то есть тут как посмотреть? Не знаю, честно... Я вот сейчас пытаюсь вспомнить какой-нибудь проект, на котором... Да, были перемонтажи. Да, были там... Надо заменить кадр. Да, нужно там что-то подвинуть. Я матерюсь. Я говношусь. А, вы... я... Пацаны, я вспомнил. Я вспомнил, что так, я так. делаю. Ёлки-палки. Я просто на следующий проект человеку ценник больше называю. Я не прошу заплатить мне сейчас... Но если э, вот такая делю... То есть, условно, есть клиент Вася. Мы с Васей работаем. Музыкальный клип 20 тысяч. Если он из меня высасывает все сопли, и на втором проекте опять высасывает все сопли, то на третьем проекте я ему называю не 20, а 40. Вот. И, и как, заказываешь? Да. У меня есть такие клиенты. Ну, то есть, э, я специально не буду говорить, кто, чтобы... Ну, -то, я думаю, они уже сами все поняли.
2: Нет, не, я думаю... Я, я, человек ну, сам понимает то есть он раз поработал, два поработал видит что от него запроса выходит больше и я думаю что там он сам понимает что он требует больше чем о чем договаривались у меня по крайней мере вот недавний проект в котором просто посреди проекта сливается монтажер. и сборкой мастера начинаю заниматься внезапно я а там в фиксеры все типа адобовские мальчики у которых гама шифты 8-битные пережатые кадры, которые не знают, что такое отдать XR с альфой, а отдают просто мовки, и там ты им еще пытаешься объяснить, как в альфу или что -то такое. То есть я, я понимаю, что просто на следующий проект я ему назову ценник X2, потому что есть вероятность, что либо на меня это упадет, либо не будет человека технически грамотного, кроме меня на проекте. Мне придется вот всех этих детишек собирать, особенно вот если это так выходит, что западный клиент, у них как-то вот гораздо ниже технический уровень, при этом, ну, по деньгам то же самое, что у русских ребят с хорошим техническим уровнем, которых тут у нас уже у ребят есть, там, колорист, супик, монтажер, сиджишники, режиссер на созвоне и так далее, а там, типа, непонятно, кто занимается монтажом, непонятно, кто CG, технику никто не знает, никаких супервайзеров, ничего, то есть проект, если тебе дали монтажом, не мастером одним цельным куском, уже радуешься, то есть при этом деньги... И это, и я ты это я так
0: понимаю, это не, ты не про Индию сейчас говоришь, ты говоришь Нет, про... про, про Сашай. Вот.
2: То есть там, там, там прям... Дорогие слушатели... При, при наличии более-менее бюджета, там гораздо хуже технический уровень, поэтому да, я просто думаю, что на следующий проект я буду X2, X1,7, вот так вот сразу ему называть, потому что, ну, иначе никак. Да, вот, ну, у меня она как-то природная. я не думал, что это такое вот сделаю, у самому захотелось так просто сделать. Это не, не план был мой. Ну, бухтел я жестко, конечно, каждый раз. Не это опять, я такой, да что это вы мне прислали? Ни тайм-кодов, ничего, У
1: меня вот один из вот таких клиентов, которому я всегда называю ценник выше, в какой-то момент прислал клип, но типа, Жень, что по деньгам? Я там, условно говорю, 30. 30. Он такой, да ты чё, да тебе же тут работа на одну смену. Я говорю, вот увидишь, что не на одну. Он такой, ну ладно, посмотрим. Но вот в итоге мы спустя 4 дня сдаем этот проект. Я к нему прихожу, говорю, ну чё, одна смена, да? Ну это я уже знаю, что потом после меня будет. Ну то есть когда я покрашу, потом начнется: ой, слушай, там надо кадр подвинуть, ой, вот тебе слой графики, ой, слушай, надо звук подправить, ой, слушай, там то, там это. Ну, а я так сижу, типа, да, вот поэтому я тебе и называю всегда ценник выше. Ну, то есть, mm -hmm. я, скажем так, э, если я не знал и не предполагал, что так будет с этим клиентом, то я просто бухчу. Ну, вот, если я знаю, что это проблемный человек, то я закладываю этот бюджет на старте, некоторую страховку. Или можно называть это ты... не страховку, это компенсация за предыдущие проекты.
2: И ну, ну, этот
0: человек переста... опытом, да. перестает быть проблемным
2: сразу. Да, да. Да, ну, и, да у меня тоже такое есть, что я, я бухчу, если понимаю, что это уже как бы не оплачено. Если оплачено, там, например, там пришли недавно, говорят, очень срочно, надо прям сейчас. А у них Америка, американское время, то есть у них сейчас середина дня, а я уже спать собирался. То есть я просто называю ценник, который меня устраивает, мне прямо сейчас присылают файлы, я там за 2-3 часа им там коротыш быстро делаю. Вообще ноль каких-то проблем, что я сижу там, уже светает, а я еще не сплю, потому что мы договорились, они все, все, все мне оплатили, правок, так как им срочно много нет, я показал превьюшку, они такие, все окей, там там подправь. Сразу кидаю мастер, иду спать спокойно, то есть вообще нет никакого бухчения. А Когда ты уже сдал проект два дня назад, ну, цвет приняли, сказали все нравится, а через два дня тебе приходят, ой, тут вот эти два файла там тебе скинули вчера, это графика, ее надо подставить, отправить превью лейблу, потому что лейбл э, хочет видеть превью, а они не могут посмотреть мастер, который мы дал, потому что он много весит, и они его не могут открыть такой, да боже, ну у тебя же мастер, ну вы, выгони ты там, что тебе надо. Нет, они не понимают, поэтому ты пляшу. Вот это вот уже вызывает да, некоторое раздражение и желание повышать ценники. Вот, и да, у меня тоже, у меня желание вот допкоста по посреди проекта, у меня тоже как-то не возникает, потому что, ну как, как будто как будто ты-то ты ты все равно клип красишь в конечном итоге, а не да, там все остальное делаешь. То есть как будто ты договоренность сам нарушаешь, есть такое. Но мне кажется, да, это скорее в, в глобальном, в профессиональном сообществе вызывает осуждение, чем, чем, да, молодец. Но, с другой стороны, располагает клиента, поэтому на двух стульях.
1: Вопрос. У меня был прикол. Э, я сидел и красил рекламу Тикурила. И мне буквально в этот же... то есть я, Причем я сидел с клиентом, мне пишет э, знакомый перед Дженя: нужно к утру сдать э, проект, там что-то типа 15-минутное репортажка а, что-то там с помощью Сбербанка с какой-то движухи я такой ну окей как бы ценник вверх это в ночь но вот я ему объявляю типа что к утру сделаю но ценник за две смены он такой окей я сижу жду 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 он говорит красишь
0: Тихурилу при этом да но вот,
1: не я а -а -а. уже покрасил тикурилу и отпустил клиента и сижу смотрю в экран Типа, время часов, наверное, 10 вечера. Где-то, наверное, часам к 12. Он мне пишет, слушай, я пришлю все с утра, обеду надо сдать. Я такой, ладно, я еду э, домой, встаю в 8 утра и просто как дебил вот так сижу смотрю в телефон. Ну, то есть жду, пока мне пришлют ссылку. Но при том, что я понимаю, что типа 15 минут, если это даже колбаса весить будет немало и немного, но, но трудно будет скачивать, поэтому лучше скачаю из дома или э, поста... сидя дома поставлю через удаленку качаться на комп и сам к этому времени mm -hmm. поеду в офис, приеду. 8 утра нет, 9 нет, 10 нет, 12 нет. Час дня. Пишут. Вот файл, надо сдать к 6. Я такой, подождите. В секунду, я скачиваю, а, открываю, там вместо 15 заявленных минут 27, я говорю, смотрите, у меня была ночь, 8-часовая, сделать 15 минут. Сейчас у меня 27 минут почти в 2 раза больше, но при этом 4 часа, то есть в 2 раза меньше времени. Я говорю, мы mm -hmm. как, как этот вопрос решать будем? Мы типа заплатим X2. Я такой, ну окей, тогда был X2 уже, уже от того X2. От того же x2. Но тот был x2 nice. за то, что в ночь, но да, а понятно, здесь, типа, уже и, уже x4. Я такой: Окей, я ставлю качаться, приезжаю, выкрашиваю это все, а там снято было. Вот, кстати, вы сейчас орнете. А, есть синефо профили. там синефо, синий лайк D, сине лайки mm -hmm. и так далее. Профили, в которых mm -hmm. гамма обычная, а цветовое пространство широкое.
0: Вот. Ну, не совсем. Это Panasonic или Sony? А, а,
1: слушай, это в зависимости от... Например, у коптеров, у DJI, у них гамма, грубо говоря, относительно стандартная, но про цветовое пространство REC 2020. У Sonic в синефо режиме гамма почти стандартная, там чуть-чуть она, типа... Ну, окей, это не логарифм. Ну,
0: она скорее... Она гибридло. Она, в общем, близка к гибридлогу, просто чуть более контрастная. Они же там еще операторы любят контраст подкрутить, ручками уменьшить.
2: Вот. Я то есть,
0: короче, какой-то накрученный в камере там был профиль. Ты об этом.
1: Нет, почти. Они снимали в логарифме, в кенненовском, но в цветовом пространстве RX 709. И Я такой: типа, а зачем? А мне так не тоже снимает,
2: да. Это, наверное, по умолчанию настройка какая-то есть. Ну,
1: ну, может, но в итоге, короче, а, там еще часть кадров была с Панасоника в Veloge, часть кадров с Айфона. но вот в итоге я все это открашиваю, отдаю им, они такие, все, отлично, все приняли, причем я, короче, сижу, крашу проект, открываю соцсети и вижу, что они уже этот проект э, анонсировали. То есть, типа, все, в 6 вечера ждите. Я такой, блядь, ждите. В итоге я сдаю, отправляю им, они все согласовывают, все кайф, я им на следующий день пишу. Типа, как там? Алло, как там с деньгами? Ну вот, они такие, Жень, в течение 90 дней. Я говорю, чего, блядь? Я говорю, вы ко мне пришли со словами «Срочно надо». Типа, очень-очень срочно, в ночь. Я говорю, я рвал жопу, чтобы все это сделать вам вовремя. А вы сейчас говорите, что вы заплатите мне потом? Они ну, у нас, как бы, пойми, это, типа, Сбербанк, тут такие условия. Я такой, М -м -м, понятненько, приятненько. А этот проект мне Ян Царев подкинул. Он не мог тогда красить. Я Яну <связательно> пишу, говорю, Ян, а ты с ними уже работал? Он говорит, да, нормально, ребята. Я говорю, ну, вот такая вот ситуация. Он, типа, они что там охерели, типа, пойду сейчас их пну. Типа, что за подстава? И вот, в итоге, да, ничего, они, ну, скажем так, позицию свою не изменили. Я написал продюсеру, говорю: слушай, ну, раз уж ты такой охранявший Бабкин внук, я говорю, давай так. Ты говоришь, там через 90 дней вам бабки на счет поступят. Я говорю, вот мне сейчас заплати из своих, а потом как туда придут, оттуда заберешь себе обратно. Ой, нет, ну уже ну понимаешь, я говорю, ясно. Ну, вот, типа.
2: Не поверишь, у меня вот так конкретно со Сбером... Ну, так и что, в итоге заплатили или как?
1: Не, в итоге заплатили, но ну, да, через там что-то два с половиной месяца где-то.
0: А ты с ними какие-то документы подписывал перед этим?
1: Нет, это, это, я же говорю, это вот так в 10 вечера, типа, щелчок, и надо срочно. Окей, давай сейчас.
2: Ну, конечно, такое, да. У, у так. меня со Сбером был точно такой, ну, не точно такой, а похожий случай. Пишут, середина дня пишут, завтра, сегодня заканчиваем съемку, монтаж, сегодня же они хотят закончить ночью. Утром, типа, пришлем те файлы на цвет. Э, кидают мне парочку присъемов, Говорят, давай сделаем лук пока. Я делаю лук. Утром у них например, 4 варианта луков. Они выбирают нужный. Я говорю, где файлы? Они говорят, все, не утром, в 12 будет. В 6 надо сдать. Я такой, хорошо. 12 часов. Говорю, где файлы? Ой, тут перемонтаж, мы монтируем. Хорошо. Час дня. Где файлы? Ой, тут то-то-то-то, 7 минут было, типа, видео... Реклама слэш-каратыш, вот такое. Итак, получается так, что в итоге мне в 4 с чем-то монтажер говорит, я заливаю тримы, в 6 надо сдать. Когда было 6, у меня еще не все тримы скачались. На тот момент. Там, там арька была и тяжелые. То есть, я сидел, у меня один трим докачивается, я его добавляю в проект, начинаю его красить. Еще один докачивается и закрываю, ну, релинкуюсь на него, начинаю красить его. и прям вот так вот по мере скачивания красил. Там они дали, по-моему, еще час продлили, и там правки были, типа. Короче, в итоге в пол-восьмого где-то я им все отдал, мастер залил, типа. Ну, там было прям вот и крашу. Даже было, что я там что-то ждал. Я отрендрил кусок, по-моему, начал его заливать часть стримов, а потом вторую часть стримов докрашивал, пока те заливаются, короче. И тоже быстро-быстро, срочно-срочно, в итоге они же сами, да, еще на монтаже, ну, это, это понятно, у них же собственно решение принимает не те, кто снимают, и не те, кто да, вот постом занимается, у них же решение принимает какой-нибудь дядя в кабинете, который, ну, тут вот этот кадр уберите, просто. То есть ему сказали заранее, что в 6 вечера мы тебе покажем финал, а то, что он там в 2 часа дня еще просит правку по монтажу, ну, он, он не отстреливает, что ты. Ломает весь пайплайн для кучи людей просто. Думаю, тут вот... Так, а, а, тебе, а тебе заплатили тоже как бы через время? Не, мне там там, там не было такого, что типа там долго или что-то такое, там типа, на следующий день по продюсеру. Но mm
0: -hmm. вот
2: со сроками был, было то же самое. Но на самом деле у всех крупных, вот с Газпромом я делал еще до того, как я начал заниматься цветом, я же получается год... Всем подряд занимался на посте, а потом вот два года уже, да, сколько, два с чем-то, два с половиной, уже только цветом, вот, и вот я тогда делал инфографику для «Газпрома», там вышло, что я, типа, был э, исполнителем для посредника-посредника, типа, такого, там, поп, через три колена, короче, вот, и да, там по брендбуку, цвет по брендбуку, анимации по брендбуку, все такое, но правки из разряда мне уже скидывают текст, который надо добавить в инфографику. Я добавляю, они вот там нужно точки поставить. Я такой, ну, ребят, ну вы же утвердили текст. И, 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 а там типа видос, там их было, по 7 видосов, и все 20-минутные видосы с инфографикой. То есть э, говорящая голова, но инфографик очень много, таких типа 10 пунктов там выходят, там графики какие-то. Это все я анимировал в фьюжене. То есть Fusion не, не отличается быстротой рендеров инфографик. Вот, и там вот буквально у меня есть там, грубо говоря, 20 правок, 19 — это были правки по тексту, по самой выбранной картинке, которая была до этого до меня согласована. Я вот это вот перерендер, перерендер, перерендер. Там. Я уже по кускам, конечно, рендерил, понятное дело. То есть мастер просто докидал нужные файлы. Ну да, вот с крупными, чем вот крупнее компания, тем более головняковая. Наверное, поэтому за рекламу колористы берут допставку обычно, дубкост. Я
1: äh, последний тяжелый рекламный проект, мне прислали примерный типа э, монтаж такой даже не то что примерный а уже почти такой финальный я ему говорю ребят э, расклад такой или э, цельная ставка за все ну вот и работаем э, или почасовая они такие почасовая ну, ну ладно хотите почасовую обсудили почасовую и ты назвал все. какая ставка М? Да. И ты назвал, да, как бы, да, сумму да, сразу да. назвал. Я назвал и сумму, и ставку сразу, да. Но, то есть, полная
0: э, а... показалась великовато.
1: Да, нет, здесь, видимо, они знали, что это будет тяжело. Вот, то есть, они, они, а, а, а я не знал. Вот, просто, ну, как мне, когда пишут там, типа, особенно вот по рекламным проектам, я условно там смотрю, примерно, кто что, как снято и так далее, говорю, ребят, или там, условно, 50 тысяч, ну, вот, или 8 тысяч в час но не ниже 25. Ну, то есть, типа, ну, может, я реально вам за полчаса все сделаю, и как бы, что вы мне, четыре тысячи заплатите, ну, это смешно. Но, типа, смена и э, 8-часовая. Вот. 8-часовая, почасовая. И они такие, давай по часовую. Я, ну, ладно. Я сижу, типа, условно там, отсиживаю первые 8 часов. Да, сколько? 6 часов. 6 часов. Такой, типа, вот мы и подошли к... Ставочки, которую я изначально объявлял. Проходит седьмой й час, восьмой час. Они начинают срать. С, о, срать, они начинают. Хотя это не оговорка вообще. Вообще, они начинают слать крайне идиотские правки. Причем, знаешь, из категории. А давай мы вот тут перекрасим верхнюю часть занавески. Я такой, типа, ну это же вообще ни на что не влияет. «Нет, давай сделаем». Такой, Нет. Ну,
0: знаешь, может, это Финчер там у них вообще эти правки вносил. Да, знаешь, я
1: такой, ведь. ну, окей, у меня как бы часовая, погнали. Я вношу эти правки, отправляю им, они уходят на полчаса на согласование, через полчаса возвращаются, говорят, «Нет, давай не в этот цвет, вот в другой». Я переделаю, отправляю, они опять полчаса согласовывают. И в какой-то момент, вот, пацаны, я начал беситься от того, что мне закидывают мелкие идиотские хотелки, хотя при том, что у меня часовая ставка. И типа, ну как бы, да хоть попиксельно перерисовывай. Но настолько было много идиотизма, что я был очень зол. Но вносил, типа, знаешь, условно, когда у тебя до ценник уже как бы сильно много набежало, и ты такой... Mm -hmm. Хотите еще? Бля, давай еще! Конечно, давай! Но ага. Я сижу это все, вношу с мыслями, типа, твою мать! Они, они реально... Они... Я в какой-то момент, типа, в, в конце... Не не в конце первого дня, в середине первого дня пишу продюсеру, тому условно, Вася, а ты же понимаешь, что мы уже 13 часов делаем? Он такой, ну да. Я говорю, ты помнишь, что у нас часовая ставка? Ну да. Я такой значит, все нормально идет. И в hmm. итоге реально он мне потом, когда мы закончили, там, типа, Жень, сколько вышло? Я говорю, ну, как бы 20 чис... 20, там, типа, 2 часа по вот такой вот ставке, но 2 часа это, типа, мы потратили только на, типа, закидывание на Яндекс Диск, поэтому я это не считаю, как бы, вот, 20 часов, он такой, да, хорошо. Ну, это я такой, твою мать. И а, разница между тем, какую я сумму назвал изначально, скажем так, как это называется, коробочное решение, да, но от той uh -huh. суммы, которая вышла в конце, но от той суммы была в четыре с лишним раза меньше. Вот. И uh -huh. если бы я тогда на берегу согласился работать на вот это типа по фиксу, но я представляю, mm -hmm. как бы я, блядь, их говном поливал с этими правками. Но когда тебе каждая правка – это лишняя денежка... Ну, понимаешь, тоже, типа, меня все равно это бесило. как бы Я хочу сдать быстрее, я хочу типа заняться каким-нибудь следующим проектом, а не вот этим дерьмом. Но, типа, ценник радует, поэтому ты такой, типа, «Женя, язычок в жопку-то засунь и давай, иди перекрашивай фетровые подставочки под стаканчиками».
0: <смех> угу. Ну, мы, в общем, с этого и начали. Как бы желтая-оранжевая стена. То есть, смотря как, с какой стороны посмотреть, это либо, наоборот, благо, либо, ну, в общем, ненужная какая-то времени. Слушай,
1: если клиент... Э условно, если это фикс, цена, и если это правка действительно какая-то... Вот, а, если она мелкая, я ее вношу молча, при том, если я с ней согласен. То есть, тут еще такой важный момент. Потому что, когда тебе клиент говорит, а давай там, я не знаю, сделаем белую рубашку розовой, ты ему говоришь, камон, ну, типа, оно... А, 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 и, типа, грубо говоря, это противоречит законам физики, то я говорю клиенту о том, что, дружище, нет, это делать, этого делать не надо. Это неправильно, это, ну, типа, так, так не бывает. Условно, ну, я не знаю, с той же... Блин, что бы такое, какой бы пример навести. Ну, типа, давай опустим яркость лампочки. Нет, лампочка в пересвете, она не может быть, типа, там, средней яркости, это, сука, лампочка. Сделай, блядь, mm -hmm. белый белее, ты стоишь же в оперы. Ну, поэтому, как бы, да, если, если мелочь, я вношу, если идиотизм, я отказываю, если, типа, ну, как бы, вот так, остальные варианты мы, вроде, обсудили.
2: Ну, да, ну, кстати, сейчас mm -hmm. вот, кстати, ты что-то говорил про общение что еще как клиент эту правку попросит внести. То есть одно дело сказать, ну, что, что да, нас делай вот так, или с другой стороны, чувак, давай попробуем. То есть и мне кажется, здесь еще важно держать в голове, что материал-то все-таки не наш, а материал клиента. Он его снимал, либо он как бы над ним все равно дольше работал, чем мы его увидели пару часов назад или там, день назад. И сейчас делаем. Поэтому некоторые моменты, да, просто стоит как бы хотя бы попробовать, что предлагается, может быть, будет что-то хорошее из этого. Мне тоже так кажется
1: иногда. Ну да, а да, здесь еще из той же оперы, там типа ты условно сформировал лук, они а там «хочу зеленее». Типа, блять, ну, давай сделаем зеленее, как бы. типа это просто другое решение, вот и все.
2: Ну да, да.
0: Это как раз один из интерес, самых интересных моментов нашей дискуссии. Расскажи вообще про переезд, потому что как бы, ну, это вообще мечта, так звучит что удаленная работа еще и как бы в том климате, который ты сам выбираешь. Как вообще, как пришел к переезду?
1: А, смотри, а, в силу того, что я бывший военный, причем такой Женька а по знает. Ты, по-моему, подожди, а ты в курсе или в курсе? Что а
0: ли? Ну, то что? ты что?
1: Ну, что я по контракту служил почти пять лет. Ну,
2: так ты Нет, же это сам... Ты мне просто говорил, что ты, служил, ты в Ростове жил, служил тут. А да, в Ростове жил, служил.
1: Времени. Не тужил. Вот, почти да. пять лет, и моя специфика службы наложила на меня некоторые обязательства по отсутствию загранпаспорта. Вот. На протяжении... А -а, на протяжении пяти лет с момента, скажем так, если по, по уму, с момента последнего ознакомление. Вот. Uh -huh. И, соответственно, долгое время я не мог подать документы на получение загранпаспорта. В, по идее, этот срок а, по максимальным расчетам, ну, то есть, типа, если от последнего дня службы до а, отсчитать некоторые пять лет, то это был июль 2022 года. И в, по-моему, сентябре или октябре Uh, я решил попробовать подать документы на заграмм При том, что идеи переезда я горел уже довольно давно. Uh, mm -hmm. Мы с женой постоянно смотрели какие-то страны, какие-то видео, что-то приценивались, пристреливались. Как бы мы вообще вот так вот, если уж честно говоря, это маленькая и очень-очень поразившая наш, нас вещь. Uh, кто знает адрес Company 3, главного офиса?
0: Ну, ну, то есть я всегда думал, что это какой-то США,
2: ну Калифорния, понятно. Но это Лос-Анджелес.
1: Это Лос-Анджелес. И э, э, жена моя, она работает в э, игровой индустрии, на 3D художник. И ее такая мечта голубая – это попасть в Riot Games. Может быть, слышали про такую компанию, которая сериал, no, LOL. лол, да, сериал «Arcane», и вот это вот все. И Женька очень хочет попасть в Riot Games. И мы смотрели в какой-то момент и увидели, что у Riot'ов есть офис Сан-Франциско и у Company 3 есть офис Сан-Франциско. Сейчас пока молчите. Да, просто здесь интересно. Набрали воздуха. Да, набрали воздуха. Вот. И мы начали смотреть про переезд Сан-Франциско, про жизнь Сан-Франциско, но ну, про то, что это сейсмически активный город, э, вот эти все разломы в Сан-Андреас и бла-бла-бла. Но ну, вот смотрели-смотрели, э, и в какой-то момент, не помню по какой причине, меня э, мы, мы поехали, короче, на машине менять масло, стояли в очереди, и меня дернуло проверить, где еще есть офисы и у обоих компаний. И выяснилось, что... Офис компании 3 находится в Лос-Анджелесе на бульваре экспозиции, что, во-первых, довольно э, мими мимитично, но вот, mm -hmm. а во-вторых, главный офис Riot Games находится в Лос-Анджелесе на бульваре экспозиции в 400, блять метрах от компании 3. Они буквально через дорогу обе компании. И мы с Женькой... Так охерели от этой новости. Мы вышли из тачки, стали что-то на улице орать, радоваться, обниматься. И такие, все, короче, все, валим в LA. Но вот надо теперь найти способы. И вот Мы, короче, э я подал документы на загран, и удивительно, он мне пришел. И я такой, о, если он мне пришел, значит, я могу выезжать. И мы... Э в конце того года, в начале этого года, еще до всех событий метили, типа, или в Турцию, вот, или еще куда-то, типа, начать, скажем так, путешествовать по миру с дальнейшими планами по переезду в Штаты. Потом, естественно, все это дело случилось, и накал страстей с моментом, что, блин, скоро закроют границы, и мы вообще никуда уехать не сможем, давай что-то думать. Not. И первая мысль была, это этим летом сгонять в Турцию. При том что сначала мы думали о том, что переехать в Турцию, потом поняли, что типа не, не вариант, давай сначала просто по путевке скатаемся, отдохнуть, посмотреть, пожить, а там, если чего, уже разберемся. И вот мы, короче, приценивались, приценивались. 31 марта этого года мы сидим в офисе в Питере, и к Женьке в офис к нам приходят ее друзья, которые тоже работают в игровой индустрии. И такие, типа, все, Женьки пока-пока. Мы, короче, переезжаем в Таиланд. Но вот нам, типа, нас по работе туда отправляют, чтобы мы находились там. А в этот момент мне звонит Ян Царев и говорит, Жень, а поехали в Таиланд? И я такой, да вы, блядь, угорайте. С двух сторон мне говорят о том, что надо ехать в Таиланд. А прикол в чем? Мы с Женькой когда-то рассматривали Таиланд, э, причем как, раз мы на него так посмотрели, типа, о, очень далеко, очень дорого, типа, туда добираться, такие билеты дорогие. Нет, давай что, подешевле, и желательно туда, куда можно уехать на машине. Ну, То есть, типа, с горем пополам до Турции можно доехать на тачке. Мы еще смотрели Армению, мы смотрели Грузию, мы смотрели Казахстан. При том, что я уже написал э, своим клиентам с Казахстана со словами Тора, привет! Мы планим, думаем к вам переезжать. Расскажи, что как. Он такой: Вау, круто! Слушай, приезжай, здесь у кайф, совсем помогу, все тебе организую. Ну, вот. И э, разговор с Яном как начался? Я знал, что он когда-то давно был в Таиланде. Потом я знал, что он вернулся в Москву. и Uh, уже когда начались все эти события, мы обсуждали в чате, по-моему, цвет коррекции постпродакшн. тот момент, типа, там чувак задал вопрос, где ему взять нормальные кадры с нормальных камер для того, чтобы кинуть себе в шоурилл, ой, к себе в портфолио, по-моему, девочка писала. И я написал о том, что, типа, добро пожаловать в сайты производителей камер, у них есть тестовые футажи, качай, тренируйся. Вот, и там начался большой трет, и срачный тема того, что, прикидь. ой, да это... Вот, это кадры без задачи, ну, типа, да тут тебе надо искать каратыши, и бла-бла-бла, идет срач. И потом кто-то написал, что, по-моему, эти кадры нельзя брать в шоурилы. Я такой, типа, ну, не знаю, я много у кого видел. И Ян Царев присылает скриншот с сайта Red, вот где написано о том, что эти футажи, их, типа, э, как то авторское право, их никуда себе выкладывать нельзя. И я пишу, типа, сидите там в своих нероссиях и видите эти сайты, а мы, вообще-то, эти сайты даже не можем зайти. Вот. и потом в личку ему пишу, типа, Ян, если что, я знаю, что ты в России, но угарно. Поехали, типа, может, типа, он спросил, типа, никуда вообще не собираешься? Я говорю, да собираюсь, но не знаю, куда он. Говорит, да можно, типа, созвониться, обсудить. Я говорю, я, я без задней мысли такой, типа, слушай, да, да можно вообще, типа, ребят с ExitLite, Лайта с других чатов подтянуть, собрать небольшой такой консилиум, пообсуждать. Он такой, да нет, типа, вдвоем. И я такой сначала, О, как, как какой странный тет-а-тет. -а -тет. ну, типа, ну ладно.
0: 300 бакс как бы уже сейчас. Возьмет. Ну
1: вот, и мы созваниваемся с Яном, и он, он мне все это рассказывает, параллельно закидывает в чат какие-то фотографии, ценники там и так далее и тому подобное. Я это сразу же вот сидя, разговаривая с ним, перекидываю жене. Ну, вот, И она такая, типа, поехали. И я такой, Ян, ну поехали. И он добавляет меня в чатик, где он и Дима тоже 3D-шник. И получается, у нас был чат 4 человека, 2 колориста и 2 3D-художника. И вот с 31 марта, при том, что изначальный разговор был такой, что пацаны приедут раньше нас, потому что мы планировали примерно в июне приехать. Вот, и они такие, типа, что раньше нас здесь будут, а мы когда приедем, они, у них, они нам уже помогут заранее здесь и хату, найти вопросы какие-то юридические порешать. Но в итоге мы приехали сюда раньше, чем они на неделю. <laughs> вот. И, собственно, мы mm -hmm. здесь, пацаны, приехали. Вот буквально позав позавчера или позапозавчера мы с ними скатались, посмотрели. Они сейчас сняли себе жилье. И, судя по нашей переписке с Яном, он завтра ко мне придет что-то красить. <laughs> вот. То есть mm -hmm. изначально это был... Скажем так, как, как мы это называем? Мы сидели на пороховой бочке, или, как это говорят, на чемоданах, ну, то есть мы были э, морально готовы, то есть мы хотели, мы искали возможность, и ребята просто вот дали нам ту искру, которая нам первоначально не хватало, то есть дали такой пинок под жопу некоторую э, уверенность в виде того, что мы там будем не одни, но ну, вот поэтому мы, скажем так, спланировали все, э, все, что могли, все вопросы решили, переехали сюда, но при этом типа, условно, пока что, несмотря на то, что нахождение за рубежом накладывает некоторые, как это, дивиденды, но вот в плане того, что можно спокойно общаться с иностранными клиентами, выходить на зарубежные рынки, пока что по-прежнему большая часть клиентов, ну, то есть из 100 клиентов 99, это все-таки русскоязычные клиенты, Mm -hmm. ну, вот. Но э, сейчас, вот, да, собственно, у нас стоит вопрос, это как перевести свои инстаграм-аккаунты на, как это сказать, подключиться к, нераско... к нерусской базе. То есть вот это сообщение, которое всем, я думаю, уже поперек горла стоит, о том, что, как оно там, типа, которое в ленте лайков висит постоянно, открываем, Какое и что такое? они тут нам пишут. А сейчас прочитаю. Рекламные да, да. аккаунты, которые принадлежат пользователям из России или в которых в качестве валюты используется российский рубль, не могут создавать и показывать рекламу. Вот про mm -hmm. это я. Mm -hmm. вот, то сообщение, mm -hmm. которое тебе напоминает о том, что ты русский. Вот. И, собственно, нам сейчас предстоит, да, каким-то образом перевести свои аккаунты для того, чтобы можно было и таргетироваться на зарубежный рынок. Ну, а ты потихонечку, да, действительно, если раньше большую часть вот этих приколов, про которые я говорил, что «эй, привет, что снимаете, готов покрасить», то сейчас то же самое начинаем потихонечку делать больше на зарубеж.
0: И два вопроса в связи с этим. Как ты теперь... Пересмотрел ли ты свое отношение с кли, сессиями с клиентом? Потому что теперь ты уже только ремоут это все будешь делать. Э, насколько вообще сейчас? Или ты еще пока что как бы в рабочий процесс не врубился настолько, чтобы сказать, что все нормально как бы без...
1: Слушай, честно тебе без скажу, диванчика с клиентов? я пока что еще очень не втянулся в рабочий процесс. Но вот вплоть до того, что я буквально только а, сегодня ночью, ну то есть, которая я была, починил себе нормальный интернет. Кстати, это один из интересных моментов. А, к примеру, mm. а, сейчас скажу, сейчас скажу, как его зовут. Сейчас, просто почему-то помню только а, логин в Инсте. Магнатикус, я думаю, все такого в курсе. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. А, yeah, Миша Гордеев.
1: Да, вот Миша Гордеев, он, по-моему, в Турции. Вот, или, да, или в Турции, или в Греции. Турции, Да, и Турции. И вот он говорит, у них там с интернетом все очень плохо. Вот, то есть у mm -hmm. него в Турции 200 на скачивание, 20 на отгрузку. Вот. Mm -hmm. Да, я себе... А вас? Я себе домой завел оптику 500-500. Uh. Да, вот. Еще И что стоит? Стоит, по-моему, если в русский рубль переводить, будет в районе 1100-1200 рублей.
0: Ну, сейчас это неблагодарное дело переводить, потому что тут курс сегодня один, завтра другой. Ну, да. Если в... Если в зеленой э, в капусте...
1: Слушай, не скажу в зеленой капусте, могу сказать в местных. Местные здесь это баты, это тайский бат, ага. но вот, э, по-моему, блин, я, по-моему, подключил он типа там 800 или 799 бат, но в силу того, что там типа я оплатил 800 бат за подключение, а эти 800 бат размазываются на... А, вот, 599 бат, 599 бат. Да, и из них, грубо говоря, на первые 8 месяцев будет 499 бат, что, соответственно, по тайскому курсу на текущий момент, по именно ЦБшному, по ЦБшному, давай, 499 бат, 915 рублей.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Вот. Ну, естественно, по такому курсу ты деньги нигде не достанешь Плюс э, курс мотыляет туда-сюда Ну, плюс нужно заложить издержки на всякие свифты, переводы и так далее Ну, собственно, вот как бы, как я и сказал, 1100-1200 бат Ну, то есть интернет здесь есть нормальный Но проблема в том, что купленный мной в России Во Вообще, блядь, это отдельная история Я приехал, mm -hmm. у меня с собой два компа и один ноутбук Причем ноутбук старый, как говно мамонта но при этом этот ноутбук каким-то образом ловит 5G Wi-Fi. Ну, вот. Естественно, компы оба проводные. Я купил еще в Рашке донгл. Один 2.4 Гц, другой 2.4.5. Я подключаю все три компа к сети. Ноутбук по Wi-Fi на скачивание показывает там типа 150 мегабит. Телефон показывает 300 мегабит по Wi-Fi. Комп жены mm -hmm. на частоте 2.4 показывает 100. На проводе показывает 100 мой комп показывает 2
0: ядку чего блядь? ну донгл бывает конечно я проблемный. смотри
1: включаемся с админов делаем аб тест я беру провод подключаю комп жены он показывает 100 я беру этот же провод выдергиваю его за ее компа втыкаю в свой 2 подключаю Wi-Fi 24 mm -hmm. 2 подключаю Wi-Fi 5 2 у меня, короче, у компа где-то что-то замкнуло, где-то что-то переклинило, и он не хотел нормально качать. Причем спид-тест показывает нормальную скорость, а фактическая кардинально отличается. Mm -hmm. Я сутки мучился, списался с Яном. Ян говорит, у меня была та же самая история, я не нашел, как ее решить. В итоге я, как бы ну как бы это ни звучало, у меня высшее айтишное образование. Я пять лет проработал так. айтишником, Сначала в армии, потом пять лет айтишником в Питере. До этого я работал айтишником в многих других компаниях. То есть, как бы, ну, я айтишник, я это имею право говорить. Так. И я знаю 100-500 способов решения вопросов с сетью, и ни один способ мне не помог. Вообще ничего. Угу. Финальной точкой... Но -то ты Финальной точкой это было скачать Mint, запуститься под Linux и проверить, и он, типа такой, братан, ну вот твоя сотка. Я такой. Ага, значит, проблема в оси. Ну вот, окей, давай пробуем. Запуск Windows из безопасного с поддержкой сетевых драйверов. Скорость 2. Я такой, еб твою мать. Ну, то есть, это не политики, это не службы, это не драйвера, это не что-то. Это просто какая-то залупа. В итоге, что. Да, в итоге, что я сделал, открыл Total Commander, всю папку users скопировал на диск D. Всю папку программ-дата da Blackmagic Design DaVinci Resolve в саппорт лут скопировал на диск D и снес винду нахуй. В итоге, грубо говоря, вчера весь вечер и полночи сегодняшний я восстанавливал весь софт, но вот всю херню, и что-то мне еще нужно доставить, не помню что. Ну, то есть, скажем так, я еще не просто в работу не втянулся, я еще только сегодня комп починил. Ну, вот, при том, что у меня уже почти месяц, да, почти месяц, сидят мои ученики курса и ждут, пока я проверю их домашние задания. Ну, вот, потому что сначала я был весь в разъездах, потому что, ну условно, я уехал из России, я машину не продал. Ну, вот, я машину mm -hmm. отогнал к родителям в Краснодар, но ну, вот, кредитная тачка стоит в России, я за нее отсюда должен <laughs> платить кредит. Ну, вот. mm. и а, То есть было очень много вопросов с подготовкой И недоработы было от слова совсем При том, что мой переезд сюда мог сместиться На типа примерно две недели Потому что в один из последних дней Мне написал один из моих клиентов Со словами Женя а, Надо полный метр покрасить к первому июня Я такой mm -hmm. как бы Ну смотри, я могу а, остаться а, или там до 10 помню, до 10-го, да. Типа я могу остаться сейчас и покрасить твой полный метр, но как бы давай ценник нормальный. Но вот если нет, то как бы придумываем что-нибудь. В итоге все попеременилось, я уехал. То есть пока что вот э, я в работу еще не втянулся.
0: Как твое оборудование доехало? Расскажи, потому что ты в Инсте, я видел, постил коробочки.
1: Э, смотри, я э, с пацанами, мы когда совещались на эту тему, мы поступили, как сказал Ян, мы, мы вытащили все кишки из компов, Но, то есть корпус и блок питания остались в Питере. Но, вот, у жены, в моем случае, корпус, блок питания, контроллер кулеров и ЛГБТ-кулеры, все осталось. И Соответственно, mm -hmm. все остальное было обмотано пупыркой, видеокарты и жесткие диски ехали в ручной кладе, а все остальное было в чемоданах, при этом естественно, кулера сняты с материнок, была куплена термуха, MX4 с собой, и я еще вез реф. Реф я обмотал несколькими вещами, потом двумя слоями пупырки, матрицей внутрь чемодана его положил, то есть во внутреннюю часть смысле, и mm -hmm. все это обмотал еще вещами, обложил и отправил. И почти идеально все доехало, кроме, сука, рефа. Но вот, э, mm -hmm. Видимо, его э, где-то неудачно положили, еще что-то пошло не так, но, в общем, его стукнули, и по правой части экрана теперь появились два пятна подсветки, именно вот по самому краю. При том, что одно пятно тепленькое, другое пятно холодненькое. Возможно, где-то oh. какая-то поляризационная пленка расслоилась, или еще что-то такое, но видно это исключительно на черном, и это настолько с краю, что как бы э, по сути ни на что не влияет. То есть равномерность mm -hmm. подсветки всей матрицы не нарушена, только вот немножко с краю. Если интересно, после подкаста я пришлю ну, фотку ты, ты в полной темноте. Институт. Да, ну да, там, да, да, там в инсте с розовой подсветкой, блядь, сзади. Ну, как классика инстаграмовская. но ну, типа надо же красоту навести. Но вот так, да, это вот единственное горе. Но э, если смотреть правде в глаза, как бы... Мы, когда переезд запланировали, я сразу же написал Саше про но с вопросом Саша, как часто ты мотаешься в Таиланд. Но вот он сказал, что спрос есть, но пока маленький. И в силу того, что у нас здесь еще плюс два, возможно, Саша будет до сюда доезжать, и я здесь просто новый ПД куплю.
2: Да, но, но переезд живет, конечно. Вот те, кто собираются переезжать, им надо сразу все, что они прикидывают, мне кажется, на несколько раз умножать. Потому что ты снял, тебе ну, да, надо что да. купить, купить, докупить. А как э, в, юри в юридическом плане, вот человек уезжает, да, условно, так как это в Таиланде, что ему нужно делать, чтобы там легально жить и работать?
1: Слушай, вообще легально работать здесь нельзя. В каком плане? Нельзя легально работать... Смотри, как интересно, от перестановки в, блядь, велик и могуч. Здесь официально работать нельзя, потому что официально нельзя работать здесь. Вот, то есть ты не можешь mm -hmm. здесь вести деятельность здесь. Но mm -hmm. находясь здесь, ты можешь вести деятельность где-то там. То есть почему удаленщикам mm -hmm. здесь кайф? Потому что ты работаешь не здесь, а отсюда. А mm -hmm. вот, к примеру, снимать видео здесь для здешних, это уже работать здесь.
0: Типа
1: резидент
2: здесь, аля.
0: I...
1: Да, есть список профессий, запрещенных для работы э, приезжих. Mm -hmm. вот. э, там много-много странных. Но вот, Например, нельзя работать гидом, но можно работать помощником гида. Естественно, все наши гиды трудоустроены как помощники гидов. Можно работать айтишником, а можно работать учителем английского, если у тебя есть соответствующее образование и документы для этого. Ну вот, то есть вот так. С точки зрения нахождения здесь на текущий момент, на июнь 2022 года, ты можешь приехать сюда без визы по так называемому 30-дневному штампу. То есть ты можешь 30 дней здесь находиться. После чего ты идешь в иммиграционный офис и говоришь им, ой, там во всем мире коронавирус буйствует, а у вас тут так хорошо, можно я у вас тут еще останусь? И они тебе ставят штамп еще на 60 дней. То есть 90 дней ты можешь здесь находиться, заплатив за это 3 800. Ну, то есть там просто пошлина. Вот. И Соответственно, за mm -hmm. эти 90 дней ты можешь себя здесь легализовать. Каким образом? Самый популярный способ – это студенческая виза. Для того, чтобы стать студентом, достаточно просто пойти на курсы иностранного языка. То есть ты находишь языковую школу, записываешься к ним на годовой курс английского языка, и они тебе делают годовую студенческую визу. Стоит это mm -hmm. а, а, в разных школах по-разному в среднем в районе 50 тысяч рублей. Вот, то есть там 25 тысяч бат, при том, что ты эти 25 тысяч бат можешь рас, распределить, по-моему, там типа на оплату раз в 3 месяца или что такое. То есть на какие-то первоначальные оплаты, а потом остальное ты можешь распределить. Такую визу можно делать на 3 месяца, на 6 и на год. Когда у тебя спустя год эта виза заканчивается, ты можешь сделать еще одну, потом еще одну, потом еще одну. Вот. И таким образом здесь, ну, типа, спокойно пять лет пронаходиться, к примеру. Но также э, периодически, как бы это ни звучало, при, при том, что во, ин, интересный момент, э, э, в силу снятия политических ограничений здесь... Uh, у меня здесь работает и реклама на Ютубе, и реклама в Инстаграме, но я ее не вижу, потому что у меня инста прошитая. Uh, реклама на Ютубе. Естественно, она на тайском. Вот. Но периодически мелькает русскоязычная реклама. Вот. И буквально мы, мы были удивлены, типа появляется реклама русских ГЗК, типа Таиланд. Это типа такое замечательное место. Так много людей приезжают сюда для того, чтобы работать удаленно и всех нас... И показываются там всякие пляжи и так далее. типа, Но всех нас объединяет одно. Виза. Языковая школа IQ School. Ну, то есть, понимаешь, реклама курсов английского не рекламирует курсы английского, они рекламируются именно за счет визы. И это здесь на каждом углу. Mm -hmm. Это абсолютно легально, абсолютно официально за тебя решают все документы. Типа При этом плюшка-то в чем? Что ты действительно можешь ходить и учить английский. То есть это нигде как бы не то чтобы прям не требуется, есть типа школы, в которых ты там раз в три месяца должен прийти, отметиться, тебя сфоткают, что ты здесь. Но при этом, находясь по студенческой визе, ты не можешь выезжать из страны, то есть виза аннулируется, и тебе раз в три месяца нужно ходить в иммигрейшн офис, отмечаться, что ты здесь. Но типа тебе это дает плюс нахождение здесь долгосрочно, плюс ты можешь подтянуть английский. Но, опять же, у вас, пацаны, с английским как?
2: Нормально. Ну, no. well. не жалуемся.
1: У нас был выпуск на английском. Well done. Well done. Короче, прикол в чем. В Таиланде есть особый язык, называется тайглиш. Иногда его еще называют тиглиш. Прикол в чем. У меня жена. Как хинглиш, видимо. Она, короче, когда еще жила в Ростове, она учила английский для сдачи Айлс вот этот международный экзамен, но то есть у нее хорошо с английским. В Питере она последние несколько месяцев ходила к репетитору, подтягивала английский, то есть у нее как бы все ок. А я, мои, урав... мои, мои знания английского ограничились на школьной программе и на чтении мануалов. И у меня английский такой более топорный. Так вот мы приходим здесь куда-то, и жена не может не говорить, не понимать. А я и понимаю, и говорю. Ну uh, прикол mm -hmm. в чем, mm -hmm. пример, вернее, даже. Мы сидели в кафешке, к нам подошел официант, и она говорит, кофе? И я смотрю, у жены в глазах помутнело, я говорю, yes. Ну а потом она такая, English breakfast, what a food? Я говорю, English, она записала, потом такая, Марина? Я говорю, no, она ушла. Жена такая, что это, блядь, за разговор был? Ну вот, типа, как mm -hmm. правильно по-английски предложить человеку кофе? Вот как.
0: Would you like? Would please. you like? I'm... Да, I'm... Excuse там, там, me.
1: you want? И так далее. Uh
0: -huh. Ну вот.
1: А здесь английский упрощен до уровня нашего русского разговорного. Как ты спросишь свою жену, будет ли она чай?
0: Ну, no, so would, очевидно. Нет,
1: нет, по-русски, по-русски.
0: <laughs> Леша так... А, Would ты... you like some чай? Ну, ну, чай будешь?
1: Ну, вот, чай будешь, так, или еще более ну. простая форма, чайку. Mm -hmm. Ну, да. Так она к подходит говорит, кофе? Ты такой, yes. Ну, вот. То есть э, у них нету понятия времен, у них нет понятия вопросительная форма или утвердительная, у них нету никаких э, префиксов, суффиксов и так далее. Ну, вот. То есть вот этот прикол, э, мы знаем, что... А, там условно вопрос: типа я могу за это заплатить. Это будет вопрос: can I там pay this условно?
0: Ну да, мы pay for this, да. Вот
1: у них а, их оригинальный язык тайский, он а, как это называется, тональный, по-моему, или как-то так. То есть у нас фраза. А, давай сейчас аналогия. А, ты пойдешь сегодня в магазин? У нас есть. Ты пойдешь сегодня в магазин? Или ты пойдешь сегодня в магазин? Или ты пойдешь сегодня в магазин? То есть мы интонацией можем очень сильно менять э, суть. Так же, как фраза ⁇ Ты пойдешь сегодня в магазин ⁇ это уже утверждение. У них тот же самый расклад. Ты подходишь на кассу, берешь свою русскую фразу, каждое слово дословно переводишь на английский и задаешь его, этот, эту фразу с той интонацией, с которой бы ты сказал это на русском. То есть... Могу mm -hmm. ли я за это заплатить? Будет типа, I can payment? Все, блядь. И для них это <с понятно. А когда тебе... Да, понимаешь, а Женька-то жена, она у меня ожидает правильную форму. Она в зависимости от того, как начинается фраза, додумывает контекст и так далее. Нет, ребята, все гораздо проще. Именно поэтому говорят, что если у тебя здесь хреновый английский, ты его подтянешь. Если у тебя хороший, ты его испортишь. Вот и да и прикол в том, что естественно как любой иностранец, принимая чужой язык, теряет а, часть детализации языка в силу своего а, как это? блин не жаргона вылетело слово акцента Диалект, да как... диалекта также и у них здесь очень много чего теряется но то есть э, э, Курите сигареты обычные? синий mm -mm. Винстон синий, знаете?
0: Конечно. Ну, конечно.
1: Винстон Блю. Все понятно. Когда я подошел на кассу и сказал, сигаретс Винстон Блю, меня первый кассир не понял. Подошел второй, переспросил я игру Винстон Блю. Он такой, а, Витабу. Ну вот, сказал второму чуваку Витабу, тот пошел и принес мне Витабу. Ну, то есть, э, mm -hmm. и вот за этим нужно следить. И угарная ситуация была. Э, мы, когда сюда ехали, мы начитались, что лучше нигде не заказывать напитки со льдом, потому что у них здесь нету понятия ну, типа, блин, в Питере, ты, как бы это ни звучало, можешь. Ну, из лужи, короче. Да, ты можешь спокойно взять и попить воды из-под крана, и ты не умрешь. Но вот у них здесь да, вся вода техническая, а питьевая только в бутылках. Вот, и зачастую некоторые кафешки, рестики и так далее, напитки со льдом делают со льдом из технической воды. Вот, и естественно, этим можно травануться. И мы первое время думали, что вообще весь лед нельзя, потом выяснилось, что от уровня заведения, от формы льда это зависит. Вот. и я пришел, заказал себе, по-моему, чай, да, чай, вот. и сначала я сказал without cold. Но mm -hmm. я смотрю, она меня не поняла. Но вот я потом такой, а, without ice. Она такая, а, поняла, ушла и принесла мне сук со льдом. И я такой, блядь, что я сказал не так? Потом мы в этот вечер встретились с друзьями, пошли кушать, а здесь же все очень острое. И, а, очень острое очень сладкое. Все, Но вот. И девочка официанту сказала, ноу no шуга. И я такой, а, блядь. Слово визаут слишком сложное, надо говорить no ice, да, и типа, то есть без льда это no ice, а не визаут ice. И короче вот за такие вот к таким вещам нужно привыкать. Да, и со временем это действительно. Английский не тоже
0: так говорят на самом деле?
1: Ну для меня это первый, для меня это первое пребывание вне страны, для меня это попытка. <св> и, соответственно, я еще таких каких-то особых приколов не знаю. Но факт, да, что, к примеру, к разговору я адаптировался. Женька у меня ходит молча, ни с кем не разговаривает, и со всеми разговариваю я. При том, что, ну, типа, действительно, это проще, чем кажется. Вот мы уже стали местный язык тут по, по парочку фраз выучивать Но ну, вот из интересного. А, в силу того, что у них тональный язык, а, фраза «ма», просто две русских, сука, буквы «ма», имеет 9 переводов. Mm -hmm. Вот. И «ма» mm -hmm. может быть как лошадью, так и собакой, но так и там, типа, я не знаю, блядь, углем и потолком, и кроватью, и все подряд. А «дам», «д-а-м» русский, а, обозначает «черный». Mm -hmm. И поэтому, когда тебе какой-то таец говорит девушке, там, типа, thank you, мадам, если он условно скажет не мадам, а мадам, то это может обозначать не спасибо, мадам, а спасибо, собака черная. Ну, вот, и мы угораем, что это, uh -huh. типа, собак сутулая. Ну, вот, и они сами суп, с этого угорают. Например, у них, если, ну, типа, наша фраза «поехали», она чуть-чуть подправленная, там, где-то, условно, какая-то буква дольше произносится, какая-то короче, Но ну, вот, ездят кораблики вдоль набережной, и туристов зазывают, типа, поехали, поехали. Ну Вот ты наши же, да, ведутся, типа, поехали, поехали. А у них фраза «поехали» обозначает «пойдем по шлюхам». Вот. И mm -hmm. поэтому они кричат «поехали», и когда русские отвечают «поехали», тайцы с этого усыкаются. Нет, здесь очень много вот таких штук. Дошло до того, что есть, типа, Кап это мужчина говорит «здравствуйте», «савадика», это женщина говорит «Здравствуйте». Но вот кап. это мужчина. Но вот «Кампунка» — женщина. И мы взяли Google переводчик включили распознавание речи, и у меня жена такая «Савадика». И Google переводчик такой «Черная ворона». Она такая, блядь. Второй раз «Савадика». Он и «Свастика». А на третий раз «Савадика». Он и что-то, Он там что-то типа «Общество с ограниченной ответственностью» или что-то такое перевел. И только на четвертый раз он ага. ее с Авадикара как «Здравствуйте». Ну вот. и поэтому мы все переживаем, что, блядь, лишь бы не спиздануть что-нибудь лишнего.
0: Типа, Ну, я думаю, там с пониманием отнесутся как минимум первый
1: раз. Ну да, да. Но, в общем, да, вот таких приколов много. И поэтому вот я же чего и начал, что, типа, живи здесь за счет студенческой визы, учи английский, при том, что от школы к школе меняется, кто ведет. И если повыбирать, то можно найти школу, где носитель языка будет вести английский язык и реально английский подтянуть. Но главное не испортить его потом общением с местными.
0: Ну, вот, но это... Главное не до таиландского
1: подтянуть. Да, да, да. Ну, глав... и, да, и опять же, да, то есть это надо все еще до этого дойти. Мы пока что сейчас по этому 30-дневному штампу здесь до середины августа прибываем И мы решили, что вот... За эти три месяца мы должны принять решение, остаемся мы тут или нет, насколько нам здесь нравится. И если да, то успеть еще денег подкопить на то, чтобы оформить себе студенческие визы.
2: А как вот чисто на вот эмоциональном уровне, каком-то психологическом, как а, в целом в новом месте, да вот в новой культуре?
0: Слушай... Ну, скорее даже вот и, еще угу. хотел здесь в этот момент а, здесь же спросить, после Питера, Насколько тяжело, потому что, ну, вот, вот только не надо рассказывать, что ты не привык к Питеру, а... к архитектуре, к Литейному проспекту. Это, ну, Слушай, он уже как бы внутри.
1: Ну, смотри, давай начнем вот с такой позиции. Когда я жил еще в Сибири и смотрел на каких-то ребят постарше, кто уезжали из Барнаула в Москву или Питер, для меня это казалось нечто таким типа вау. Эти люди такие крутые, эти люди такие молодцы, эти люди такого добились, они смогли. А, когда я в семнадцатом году переехал в Ростов, ой, в Ростов, в Питер, первое время я там условно а, охреневал от того, что я здесь. И последующие вот эти все пять лет, что я жил в Питере, я находясь там, ехал там в машине, смотрел в окно и такой, я, сука, в Питере. Типа, я это сделал, я стал тем, на кого когда-то раньше смотрел и думал, какой этот человек крутой. То есть я сам, без там помощи э, родителей, без каких-то, э, не знаю, э, внешних вмешательств, я смог свою жопу переместить из уголка Сибири в далекий, холодный, классный Питер. Вот, э, я ездил в Москву, я ездил в Ростов, я вообще много в каких городах в стране побывал. Но Питер Ван Лав, То есть, э, почему мы, к примеру, не продали машину? Потому что если мы будем возвращаться в Россию, мы возвращаемся в Питер. И это не будет никакой другой город. То есть, э, он навсегда засел на сердечках. Но, причем и у меня, и у жены. И поэтому мы даже там, ну, часть каких-то бытовых вещей, они остались в Питере. То есть, зимние вещи, бытовая техника. То есть, такое на, на, нажитое за эти пять лет, оно все еще находится в Санкт-Петербурге. И поэтому э, я не буду говорить, что я не привык к Питеру. Я его очень сильно люблю. Это прям э, вторая родина моя, можно сказать. Э, то есть это прям мой любимый город. Вот. Э, с точки зрения переезда, э, в первые дни э, сначала, типа, не происходит ничего. То есть никаких э, мыслей, э, осознаний и так далее. То есть, типа такой, ну, был там, сейчас здесь, собственно, ничего не изменилось. Но спустя какое-то время начинают все чаще закрадываться мысли о том, что, чувак, эй, ты, блядь, уехал, ты в другой стране, ты не просто в другой стране, ты вообще в другой стране. Ну, то есть, как условно э, рус, э, россиянин СНГшной страны не считает за границей, то есть, это, это все-таки еще, это все наши ребята. Но вот, то здесь... Типа, это прям совсем нахуй другая страна. И вот это осознание, оно приходит чуть позже. А, нас периодически так, типа, мы там на балконе такие, типа, мы, блядь, в Таиланде, прикинь. Ну, вот, и пока что мы с этого mm -hmm. только угораем. А, с точки зрения привыкания, непривыкания, ну, камон, прошло три недели. С момента, как мы даже по, ты по
2: ощущениям в отпуске, грубо говоря.
1: По ощущениям, да, пока что ты в отпуске, пока что еще, ну, я, честно скажу, я не втянулся. Сегодня вот что у нас, когда мы прилетели 16-го, ну, камон, еще даже три недели не прошло, как мы здесь. Ну вот, поэтому делать какие-то выводы я пока вообще не в силах, но давай так. Мне здесь нравится, это очень медитативно-релаксационное место. Вот, то есть, давай так, в 3 часа ночи сходить в магаз, который находился у меня же в доме в Питере, прям, ну, круглосуточный, я соскабливал себя. То есть, это было прям, ну, очень надо. То есть, типа, или я что-то хочу, или что-то дома нет, или жена что-то захотела, какую-то вкусняшку, я встану, денусь и пойду в магаз. Но ну, вот. Здесь mm -hmm. в 3 часа ночи скататься куда-то, да, пожалуйста, Вышли, сели на байк, поехали в магазин, купили воды. Вернулись домой. Протом, что, типа, можно и заказать воду, можно и до следующего дня подождать. Но, типа, оно здесь как-то более все непринужденно. Вообще, короче, Таиланд считается страной э, отдыха. У них здесь один из их такой, таких девизов, это «Сабай-сабай». Ну, типа, расслабься. Вот. И э, у них же здесь буддизм. Причем такой очень углубленный буддизм. В каком плане, что... Uh, у них здесь карма. Для них крайне важна карма. Поэтому, если ты будешь на улице просить помощи, тебе помогут всегда. Таец даст тебе последнюю рубашку, чтобы тебе помочь, потому что помощь тебе для него это плюс в карму, а плюс в карму для него это uh, повышение вероятности перерождения в нечто лучшее. Вот. Uh, у них здесь другое отношение к смерти. Они не боятся ее здесь, потому что для нас, для, для условных христиан, да, там как бы Хотя я и к религии никуда себе не отношу. Для нас смерть это плохо, а для них это новый этап. Вот. И поэтому у них здесь намного более размеренная и спокойная жизнь. Без погони за чем-то. То есть, условно, есть два тайца, Вася и Петя. Вася добьется к 40 годам, там, я не знаю, яхта у него будет. Ну, вот. И Петя добьется этой яхта, Только Вася будет херачить, как проклятый, а Петя будет кайфовать в жизни. И если, типа, у них тебе судьбой положено кайфовать к 40 годам, то ты будешь кайфовать неважно как. Ну, а вот. ты поэтому здесь все как-то размеренно, спокойнее, без каких-то запары это чувствуется. Вот, то есть, не знаю, это, это, это где-то в воздухе, но ну, вот, хотя пацаны вон там, тот же Ян с Димой, они говорят типа, это тайскость, ее нужно почувствовать, но ну, вот, ты когда когда ты сидишь где-то, ну вот мы там типа ездили с ребятами просто катались, смотрели по набережной поехали в какую-то кафешку возле пляжика кушать местный том-ям который отличается от того, что нам дают в России, ну ты вот, когда ты кушаешь этот том-ямчик, сидя на улице на краю моря если быть точнее, то это вообще край океана как бы, если уж по уму но вот, и типа, это совершенно не то ощущение, что если бы ты делал то же самое где-то в Анапе, вот, при том, что я там фотки мам маме с папой отправляю, они такие, о, так у нас так в Адлере, о, так у нас так в Сочи, у меня родители по всему Краснодарскому краю мотаются туда-сюда, как ужаленные, и они дофига всего видели, И типа, южный климат, южная природа, природа, и они все это знают. И вот я им фотки отправляю, а по фоткам это не ощутить. По фоткам они такие, ну, так это то же самое, что-то уехал там, у нас тут все то же самое есть. Но, но как-то ментально оно по-другому воспринимается. Но, и хочется верить, что вернется, ну, вернее, не вернется, а что когда я вернусь в рабочую колею, когда заново перестрою все бизнес-процессы, вот это все, то есть будет так же с точки зрения некоторого быта течь, как оно текло до переезда. Очень хочется, чтобы вот это ощущение сабай-сабай, оно продолжало сохраняться, когда ты уже в колье. Ну вот, И мне кажется, это действительно только вопрос времени, ну вот, потому что первые дни мы вообще носились как ужалены, потому что нужно было вопрос решить и, и со штампами, и с жильем, и с бытом, и так далее. И сейчас потихонечку, когда это все начинает наращиваться, ну, то есть условно завтра надо будет поехать в магаз, купить гигабитный провод, подключить свой комп, и все, я наконец-то в нормальном интернете. Ну вот, и когда все это вернется, типа вот я очень жду этого момента. Но это, наверное, такой же момент. Этот момент никогда не придет в силу того, что я тут, наверное, типа как с каким-нибудь графиком гипотенузы всегда стремиться к бесконечности, но никакого гипотенузы. Что сказал, блядь, айтишник Графиком гипербола, типа, стремящийся к бесконечности, но никогда его не достигает. Вот тут, наверное, будет так же. Я всегда буду тянуться к некоторой стопроцентной организации быта и работы, но никогда этого не достигну. Поэтому посмотрим. Поэтому как пойдет, как я и говорил, мне кажется, этот «Как пойдет» затягивается у людей на годы до тех пор, пока они не уедут куда-то дальше и не начнется новый круг «Как пойдет».
2: Нет, ну, почему нет? Ну тут да. Мне да. просто кажется, нет единого мерила, зная, что типа у тебя все в плане... У тебя полностью все устаканилось, потому что, ну типа, просто все меняется само по себе вокруг в конечном итоге. Ну да.
0: Э, ребят, по таймингу, вот я смотрю, мы с вами уже тут полтора часа практически общаемся, и у меня еще у вопросов записи. осталось к Жене. Ну, 2.20, да. Я предлагаю так. Давайте, может быть, мы на этом завяжем и с Женей запланируем может быть через месяцок еще или сколько-то выпуск и уже там еще по каким-то вопросам пройдемся. Слушай, да, на или самом или я, тебя я еще... согласен.
1: На самом деле это будет даже интереснее, ну, потому что э, уже ну, что-то обозначится, что-то станет более прозрачным и это будет клево э, с точки зрения некоторого развития событий посмотреть. Ну, mm -hmm. типа что-то может и в России поменяться и здесь, и не только в некоторых региональных рамках, но еще и в головах. И будет прикольно, да, через месяц э, повторить, или там через полтора, через два, и посмотреть, как я буду отзываться о том, что вокруг меня происходит. Ну, потому что, ну типа, может для меня сейчас откроются
0: какие-то мы... страшные... А мы вызовы. такие после каждой фразы, мы это вырежем, мы это вырежем уже... Такой блокировки уже все, не чувствуется. Mm -hmm.
1: Ну, посмотрим. Да, я согласен.
2: Мы еще хотели тебя поспрашивать про курсы потом.
0: Ну, про... ну это я думаю, что вот как раз в рамках второго тоже как... нормально будет. То есть, как оно там пойдет, как двигаться будет. Ну, mm да. -hmm. Вот, тогда завершающее спасибо Жене за то, что к нам спасибо. заглянул. Очень тепло, интересно посидели, интересно было тебя послушать. Спасибо. Надеемся услышаться в следующем каком-то из наших запланированных выпусков. Подписывайтесь на наш подкаст. Тут Кто только заглянул в поисках Жени сюда, у нас тут очень интересные темы. Не только с Женей. Стараемся делать так интересно. Подписывайтесь на наши другие социальные сети, на наши личные странички. Всех троих, я думаю, у нас они все будут тоже в ссылочках под нашим выпуском.
2: Эм... Все. Все, надиктуешь потом какой-нибудь приветствие: Нет. лайки да, ставьте, да, ставьте. Добав... сосиски.
1: Ребята, главное это собай собай.
0: Лучше то Собай Собай с вами уже совсем скоро. На волнах. Цвета передачи.